2: Goedenavond, ja, het kabinet Rutte 4 is gevallen, melden Haagse bronnen. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie konden het niet eens worden... over maatregelen voor de instroom van asielzoekers om die te beperken. En ik zeg dat met een kleine slag om de arm... omdat we het wel weten, maar nog niet officieel gehoord hebben. Bij mij zijn onze politiek verslaggevers Matt Zakkerman en Leonard Beekman. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Mat, jij bent in Den Haag en... De vraag is natuurlijk, zijn ze al naar buiten gekomen... om het officieel te maken en hardop te zeggen... Nee,
3: er is nog niemand naar buiten gekomen. En dat zal voorlopig ook nog wel eventjes zo blijven. Uh, want op dit moment is wat we weten dat er om half tien een extra ministerraad is ingelast. Uh, die zal deels digitaal zijn. Dus dat betekent dat de ministers die niet al voor dit crisisoverleg over migratie aanwezig waren... niet per se hier naartoe hoeven te komen. Maar dat ze ook uh, kunnen inbellen naar de ministerraad. Uh, voorlopig zien wij vooral een, een, een dichte deur. En heel veel mensen die hier naartoe zijn gekomen uh, nadat het nieuws is bekend geworden. Er staat een enorme mensen
2: mensen naar diezelfde deur te kijken... ...samen met uh, alle journalisten hier. Het klinkt bijna als een kans is dat het nog goed kan komen... ...dat ze nog niet naar buiten gekomen zijn... ...maar zo schatten we het niet meer in, hè?
3: Nee, er is ook al aangekondigd dat Rutte... ...na afloop van die extra ministerraad... ...een uh, persconferentie gaan geven... ...en daar zal hij dan waarschijnlijk de officiële
2: aankondiging doen. Leendert, je hebt dit al vaker voorspeld in de afgelopen 48 uur. Wat denk je? Is het inderdaad klaar?
4: Ja, het is misgelopen op die uh, instroombeperkende maatregelen. Ja, En ChristenUnie zal toch niet akkoord gegaan zijn... met het derde pakket zoals die er lag. Om, uh, om toch te kijken of er wat aan de instroom gedaan kon worden. En ook via gezinshereniging. Ja, en uh, we zagen het aankomen. Eerlijk gezegd had ik gisteren al gedacht dat het uh, mis zou gaan. Toen uh, hebben ze gesproken en hebben ze toch besloten... om nog een dagje, dagje extra te nemen... Uh, staatssecretaris Erik van der Burg had woensdagavond al gezegd... vrijdag nemen we een beslissing. Welke beslissing was toen nog niet duidelijk? Ofwel over een pakket rondom asiel of de val van het kabinet. En het lijkt er nu toch echt op dat het kabinet Rutte 4 gevallen is. Weet wij,
2: Mat, zal wanneer ze zelf met een verklaring komen? Jij zei al, ze gaan straks nog een keer vergaderen officieel... maar dat zal geen hele lange vergadering zijn dan toch?
3: Uh, nou ja, dat zal waarschijnlijk de mededeling zijn... dat ze er niet zijn uitgekomen aan de andere bewindslieden... die niet bij dit overleg aanwezig waren. Want het was een deel van het kabinet dat deze migratieoverleg gevoerde. Uh, misschien dat uh, Rutte en de andere uh, vicepremiers... nog een toelichting zullen geven uh, intern waarom ze er niet zijn uitgekomen. Uh, alvorens er een officieel statement naar buiten gaat komen.
2: Ja, gaan we straks horen. Wat is nou eigenlijk uh, uiteindelijk, Leendert, het probleem? Waarom zijn ze er niet uitgekomen? Want is ja, in de afgelopen... Dagen hoorden we, we zijn er bijna. Behalve dat de VVD wel heel erg een deadline heeft gelegd op vrijdag. Terwijl
4: vrijdag ja, een, beetje, een beetje willekeurig gekozen leek. Er is maanden gesproken over het asielpakket. En dat deed me een beetje denken aan het landbouwakkoord. Voor 95% waren ze eruit. De laatste 5% moest nog beslist worden. En Rutte is zich in de loop van de week met het proces gaan bemoeien. En hij heeft nog een paar extra eisen op tafel gelegd. En onder andere die gezinshereniging. En Rutte heeft natuurlijk in november al bij het partijcongres... Eh, beloofd dat de instroom substantieel omlaag zou gaan. Nou, afgelopen maand, vorige maand, is er nog een congres geweest. Daar heeft hij weer die belofte gedaan. En hij had dus, naar de achterban, had hij een belofte waar te maken... Nou, zij stond recht tegenover de ChristenUnie... want aan het eind van vorige zomer was er al een asieldeal. Dat bestond eigenlijk uit twee pakketten. Eén was de spreidingswet en het tweede was gezinshereniging. Dat werd uh, uh, vertraagd, zeg maar, met een half jaar. Nou, dat strandde bij de Raad van State. Maar de ChristenUnie kon daar eigenlijk vanaf het begin af aan al niet mee leven en gezien gezinshereniging nu weer op tafel lag... hebben ze bij de ChristenUnie gezegd... dit doen we niet nog een keer. Dus voor een van de twee partijen was het buigen of breken. Als we er vandaag uit hadden willen komen... had één partij echt moeten zeggen... nou ja, we gaan hetgene waar we voor staan... de principes die we hebben zetten we opzij... in het belang van het kabinet... in het belang van het voortbestaan van Rutte Vier. Ja, en het is duidelijk dat dat vanavond in ieder geval niet gelukt is...
2: Zeg je dan eigenlijk dat het uiteindelijk van de VVD de bedoeling was dat het zou exploderen?
4: Nou ja, Rutte heeft de boel woensdagavond echt op scherp gezet. In eerste instantie door te zeggen, nou als we er dan niet uitkomen. Ik heb het idee om de instroom te beperken door de gezinshereniging aan banden te leggen. Het zou erop neerkomen dat er 200 gezinsherenigingen per maand plaats mocht te vinden. Nou, om even een, uh, uh, een voorbeeld te geven. Afgelopen maand waren, zijn er 1400 aanvragen geweest. Dan heb je het echt wel over een uh, flinke beperking. Uh, en toen ze er niet uitkwamen, heeft hij gezegd... dan gaan we het vrijdag bij de ministerraad in stemming brengen. Dat heeft hij later teruggetrokken. Als hij dat had laten staan, dan was het kabinet gisteravond al gevallen. Uh, hij heeft dat niet gedaan. Hij heeft gisteren ook zijn excuses aangeboden voor de harde toon... waarmee hij die woensdagavond toch die onderhandelingen ingegaan is. Uh, maar ja, de VVD, uh, ze wilden een pakket hebben... waarmee de instroom substantieel omlaag zou gaan. Dat was de harde eis. Rutte is zich ermee gaan bemoeien. En vanaf het moment dat hij er was, uh, is het ook fout gelopen. Dus je kan eigenlijk wel zeggen dat... Uh, ja, of het nou de schuld van de VVD is... maar in ieder geval uh, de inbreng van Rutte het geen goed gedaan heeft... en uiteindelijk geleid heeft tot de val van het kabinet.
2: Ja, de theorie die ik het meest hoor in mijn social media vooral ook... is dat Mark Rutte wel degelijk persoonlijk de schuld heeft. Omdat er allerlei voorstellen die allang waren besproken... en afgeschoten tussen de ministers... door hem
4: ineens weer op tafel gelegd werden. Uh, zou dat, ja, dat kunnen? Heb ik achter de scherm ja, dat heb ik achter de schermen ook gehoord. Uh, daar, daar hoorden we zeker vanuit drie andere partijen, dus ChristenUnie, D66... en in mindere maanden van het CDA. Maar we waren al maanden aan het praten... en er waren al heel veel varianten voorbijgekomen. En de meeste waren afgeschoten. Totdat Mark Rutte zich er afgelopen woensdag mee ging bemoeien. En eigenlijk met ideeën kwam waar we het al lang over gehad hadden. Uh, maar bij de VVD wordt dat weer ontkend. Bij de VVD zeggen ze... Mark Rutte heeft de afgelopen tijd is die wel vaker aangeschoven... Uh, hij heeft vaker meegesproken en het is niet ineens uit de lucht komen vallen... dat wij echt een probleem hebben met de instroom van het aantal asielzoekers... en dat daar een oplossing voor gevonden moet worden die ook hout snijdt. Dus geen symboolmaatregelen uh, eh, uh, op termijn moet je dat terug gaan zien in de cijfers. En kennelijk voor de VVD, het pakket zoals het er lag, was niet goed genoeg...
2: Hij wilde niet of hij dacht dat dit niet genoeg was voor zijn achterban. In de studio is inmiddels ook uh, Jurjen van den Berg. Uh, directeur van het campagnebureau De Goede Zaak. Um, Jurjen, welkom. Dankjewel. Was dit voor jou een, uh, een verrassing,
5: deze val? Ja, toch wel. Ik zat uh, donderdagochtend bij jullie, bij Bas van Werven. En uh, toen was ik de avond nog ingegaan met uh, het idee van... Uh, nou, het gaat niet gebeuren, uh, maar op... Die ochtend begonnen we rekening te houden met. Uh, het zou wel eens wel kunnen gebeuren.
2: Ja, de afgelopen dagen waren we allemaal een beetje de war. wat wel niet kon gebeuren. Misschien heel even kijken bij Mats. die net minister Adriaans dus voorbij zag lopen. Zij zei nog iets interessants, Mats. Ja,
6: wat er is gebeurd. Dus ik heb nog geen formele verklaringen. Is het verantwoordelijk... Ik ga zo dadelijk horen. Er zijn uh, allemaal mensen die heel serieus nadenken. Dus uh, ik zal horen wat er
3: af is. Hadden we het zien aankomen dat het zou vallen?
6: We zijn al maanden bezig en dit, dit onderwerp gaat heel moeizaam... en is ook heel belangrijk voor Nederland. Dus uh, ja, ik wist dat het spannend was.
3: Is dit nou de schuld van de VVD dat het is
6: geklapt? We hebben met elkaar keihard gevochten om te zorgen dat we eruit zouden komen. En ik verwacht dat dat niet is gebeurd, maar dat heb ik alleen maar uit de pers. Dus ik ga het nu horen.
3: Maar hebben jullie het te hard gespeeld wellicht?
6: Iedereen is heel volwassen en maakt... Uh, Volwassen afwegingen in dit soort situaties. Maar de belangen zijn ook groot. En u,
3: en u persoonlijk baalt u? Ja, dat heb ik net gezegd. Ik vind het teleurstellend. Ja, absoluut. Ja, en we hoorden hier minister Mickey Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat van de VVD. Uh, ja, waarschijnlijk binnen hele korte tijd demissionair minister. Zij is dus fysiek hier aangekomen voor de ingelaste ministerraad.
2: Uh, ja, en als er meer mensen aankomen hier... dan horen jullie dat weer van mij. En iedereen is heel volwassen en maakt uh, uh, maar geen fouten. Want dat was het woord wat ik dacht te gaan horen... maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Uh, Julian, wat dacht jij dat je, dit, dat je deze halve
5: quote hoorde van uh, Mickey Adriaansens? Nou, kijk, wat, wat ik dacht is dat... Uh, kijk, er gebeurt nu iets waar volgens mij niet, al, niet heel veel mensen bij betrokken zijn. En als je naar nou die reactie van Adriaans dus hoort... dan zit zij niet in de kern van wat er uh, in de cockpit van de VVD gebeurt. Uh, de lezing die ik hoor is... Uh, het tandje wat de premier bijgezet heeft... dat is in grote stilte voorbereid en willens en wetens gebeurd. Um, dus de VVD, Mark Rutte persoonlijk, heeft aangestuurd
2: op een ontploffing van het kabinet. Dat is, dat is wat ik zie gebeuren. Um, ik wat heb je... dat ook al eens gedacht, maar dat voelde voor mij... persoonlijk al als een soort complottheorie... als ja. ik dat, dat zelf op Twitter
5: wilde gooien. Snap ik, snap ik, want het is heel cynisch. Laten we dat ja, ook niet vergeten. Ook uh, er was een vakbewindsliedenoverleg... dat goed leek te gaan. Vertellen bronnen uit vier partijen. Um, en op woensdag... schakelt Mark Rutte een tandje bij... en gaat het over een andere as. Namelijk die van de principes... waar voor de ChristenUnie het steeds moeilijker werd om uh, naar een oplossing te bewegen. Terwijl men zei, vanuit de ChristenUnie, vanuit D66, vanuit de CDA... we zien een mogelijkheid om ergens toe te komen. En die zat dus niet op deze strenge cijfers. Dus de bedoeling was niet dat ze eruit komen, als je het zo zegt. Ik heb sterk de indruk dat de VVD uiteindelijk knopen geteld heeft... en gedacht heeft, Pieter Onzicht is nog niet klaar. De BBB moet zichzelf nog organiseren. GroenLinks en PvdA zijn nog niet gefuseerd. Onze drie coalitiepartners liggen op apengapen op in verschillende uh, maten. Uh, dit is ons moment. Alleen dat je dat doet over zo'n onderwerp op het moment dat een heel groot deel van het land zegt wij hebben geen vertrouwen in dit kabinet is cynisch.
2: Een van de redenen waarom ze het hierover hebben is natuurlijk omdat de achterban van de VVD denkt dat er een probleem is met uh, asielzoekers. Als je de linkse helft en uh, mijn uh, Mastodon-wereld uh, is een stuk linkser dan mijn Twitter-wereld. Mm -hmm. Als je mijn Mastodon-wereld uh, volgt, dan zeggen ze: er is geen probleem. We hebben niet eens een derde van het aantal asielzoekers. Er is gewoon echt geen probleem. Gisteren uh, was ik ook in uh, Nieuwsport, bij, omdat het eindjaarfeestje uh, was daar. Verstandig. En ja. Uh, ja, God, af en toe heb je die uh, kans. Um, daar was een, uh, een spindokter van uh, GroenLinks. Die het heel erg had over. Ja, maar. Het is een gecreëerd probleem. Dat is natuurlijk wat mensen bij de VVD. En trouwens, CDA ook niet. Maar toch, de VVD nooit zouden verzinnen. Dat het een gecreëerd probleem is. Is het dat?
5: Ja, zo voelt het wel. Dat heb ik uh, gisteren ook gezegd. Um, het is een gemaakte crisis. Want er werden 77.000 uh, asielzoekers verwacht. voor dit En wat jaar kwam er ook weer van 18.000 18 of 20 of zo?
2: Dat staat nu op 18.000. Ja.
5: Um, kijk, het probleem is. Op het moment dat er geen opvang nodig is, wordt die razendsnel afgeschaald. Op het moment dat statushouders door moeten stromen naar werk en een huis... Uh, loopt het vast... Staatssecretaris Van den Burg was bezig met een oplossing... die in de vorm van de spreidingswet... D66 legde op tafel snellere toetreding tot de arbeidsmarkt. Uh, daar zaten de oplossingen. En dat was, waren ook de oplossingen waar wel naartoe gewerkt werd. Dus en, ik vind het
2: echt heel af alsof de VVD uh, te als uh, nou ja, dat we de rol van te trouw in, in de schoenen schuiven.
5: Nou, wat ik lees is dat er hier een partij is die... Uh, zijn kans zag. strategisch heel sterk is, campagnematig heel goed kan denken... zijn kans zag. Want wat was er anders gebeurd? Dan waren we de zomer ingegaan. Dan had het CDA haar uh, wens op het gebied van stikstof moeten formuleren. Het was onhelder waar dat naartoe ging. Mark Rutte houdt niet van onzekerheden. Telt dat bij elkaar op. Kruip in, het, in de psyche van de VVD. En dan denk ik dat zij gedacht hebben, wacht eens even... wij hebben de mogelijkheid om nu het initiatief te nemen. Men verwacht dit niet. En dat is volgens mij wat we zien gebeuren. Maar niet al te lang geleden zei
2: Mark Rutte... wij zijn een volwassen partij, er is een belangrijke crisis gaande... er is een oorlog bovendien in Oekraïne gaande... wij kunnen onze regering niet laten vallen... en dan binnen twee, drie maanden hetzelfde verhaal vertellen... behalve dan dat je zegt, ja, maar we moeten de regering laten vallen... dat is, ja, sorry, ik, ik wil ook wel eens cynisch zijn... maar dat probeer ik eigenlijk
5: te voorkomen altijd. Ja, exact. En, ik en Mark ook. Rutte helpt ons niet. Nou, dat is denk ik echt wat we nu zien. Als je nu om je heen kijkt en je spreekt mensen, je kijkt naar hoe burgers hierop reageren. Men heeft het gevoel: dit is heel cynisch. En dat is een punt, want het vertrouwen in de politiek is historisch laag op dit ja. moment. Daarom heeft de BBB de provinciale statenverkiezingen gewonnen. Dus is dit nou verstandig? Uh, de VVD zal denken, ja, want we, we zetten er een wit blad neer. Wellicht kunnen we samen met Van der Plas uh, werken aan het herstel van dat vertrouwen. Maar kennelijk moet daarvoor eerst nog meer kapot. En dat is wel heftig om te zien. Oké, okay.
2: jij ja, en ik kom een heel eind met uh, chinesme. Laten we snel gaan naar Leendert. Die wil nog wel eens een opgewekte, opgewekte blik hebben.
4: Nou, de afgelopen dagen heb ik me wel constant afgevraagd. Waarom nu? Vorig jaar was er daadwerkelijk een probleem. Toen lagen mensen in Ter Apel buiten. Op dit moment is dat probleem er niet. Uh, de asielketen is nog steeds hè, de, uh, overbelast. Dat is waar. Uh, maar de, de beelden zoals we ze vorig jaar zomer hebben gezien... Uh, ja, daar zijn we nog lang niet. Uh, dan moest ik wel even terugdenken aan een paar weken geleden. Uh, toen uh, wandelde ik over, uh, in, in de gangen bij de fractie bij de VVD. En toen ving ik daar wel al op dat het geduld op was... bij de fractie van de VVD. Er was een belofte gedaan... En de belofte was nog niet nagekomen en er moest geleverd worden. En ik hoorde dat het niet de backbenchers waren... maar echt hè, de prominente Kamerleden bij de VVD... Uh, de, die toch wel hardliners waren en die resultaat wilden zien. Dus de onvrede was al weken aanwezig bij de VVD. Oké, okay, Lennart, ik ga je heel even
2: ja. onderbreken. Maak deze zin straks af. We gaan eerst even snel naar Mats.
5: Ja, met Frank Weerwind hier. Eerst de vergadering in en dan spreken we verder. Ben ben u het u het sterk? We gaan de vergadering in en ik ga eerst luisteren naar de feiten. Ja, dat is heel kort
3: Frank Weerwind die weinig wilde zeggen en loslaten. Ook minister Hanke Slot van Binnenlandse Zaken
2: is het gebouw nu ingegaan. En we blijven wachten tot de rest ook hier aan zal komen. Je staat weer voor een dichte deur en er zijn net een paar ministers naar binnen gegaan. Daar komt het op neer, hè? Want dan heb je de, nou, de deur
3: is inmiddels wel permanent open, zodat iedereen in en uit kan. Dus we staan voor een open deur.
2: Dat okay. is weer eens wat anders. Oké, okay, wij vielen erin bij Frank Weerwind die eigenlijk niks wilde zeggen? Waren er daarna voor nog andere mensen die iets zeiden waarvan je denkt... dat moeten we nog even herhalen wat we niet gehoord hebben? Oh, Excuus, was die laatste vraag nog aan mij? Ja, die was nog voor jou. Maar ik kan ook snel door naar Frans Wijslas. Misschien is dat in dit geval wel sneller. Uh, want het kabinet is gevallen. Je luistert naar BNR Nieuwsradio. En er is maanden gediscussieerd over de immigratie. En hoe dat zou moeten werken in Nederland. Met alle asielzoekers. Meneer Wijslas, goedenavond. Ja, goedenavond. Oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Jarenlang ook woordvoerder geweest voor de VVD. Ja, ja dat Ik neem ook. aan dat u dit met meer dan gemiddelde interesse heeft gevolgd.
7: Bent u verrast of zag uh, u het aankomen? Hmm, ik zag het een, een week geleden niet zo aankomen dat het deze week ging gebeuren. Uh, maar een paar dagen geleden wel. Ik was woensdagochtend bij, uh, uh, bij de ochtendspits bij jullie en bij Bas van Werven. En toen zei ik van, nou, vandaag woensdag zal het niet vallen... maar voor de rest van de week steek ik mijn handen niet in het vuur. Maar goed, dit doet er niet zoveel toe wat, wat mijn verwachtingen waren. Het is nu gebeurd, dat is het belangrijkste.
2: Ja, dat snap ik. Um, dit was een soort rampkoers van uh, premier Rutte. Tenminste, dan hoor ik dat van heel veel collega's, veel journalisten... Uh, Excuus, meneer Wijsklas, we gaan snel even naar meneer Adema. die bij uh, een, staat. Ministerraad,
4: een, ministerraad, een ministerraad mee te maken. En uh, daar gaan we eerst met elkaar dat gesprek aan. U en na die, die tijd hoort u van ons.
8: U hoeft nu geen landbouwakkoord meer te sluiten.
4: Ik ga nu eerst de ministerraad in, want uh, daar gaan we het gesprek met elkaar voeren. En uh, straks kom ik uit de ministerraad
0: en dan uh, hoort u wat daaruit komt. Wat vindt u ervan dat de ChristenUnie principieel is gebleven? Wij
4: gaan nu eerst de ministerraad in en uh, dan hoort u. Dank u wel.
2: Dat is ook een prachtige vraag voor u. En meneer Wijs-Klas, wat vindt u ervan dat de ChristenUnie principieel is gebleven? Had de VVD dat misschien... Ja, die trouwens, die hebben dat ook misschien ook wel geprobeerd. Wat vindt u ervan, van al die principes in de politiek?
7: Ja, ik weet... Ik, ik ga... Ik, ik kan... Hallo. Ja? Oh, ja. Net als u dat er in nog Nijmegen was. Ja, Wij nee, zijn er nog. U dus bent er doorheen. ook nog, volgens mij. Ja, ja, Nee, ik hoorde allerlei piepen er doorheen. Ehm... Uh, ja, weet je, ik, ik, kan, ik, wil, ik ben altijd iemand die overal antwoord op, op wil geven. Dat je weet, je, ik ben vaak bij jullie, maar uh, ik kan hier gewoon geen antwoord op geven. Ik hoor ook de hele avond en de hele dag uh, journalisten, andere mensen, uh, duiders... Die, die zeggen precies te weten uh, wat er allemaal in die zaal is gebeurd de afgelopen drie dagen. Ja, ik was er niet bij.
2: Nee, ik, wij waren ik, er allebei niet bij. Niet.
7: Dus ik, ik weet het gewoon niet. Ik kan echt niet ingaan op dat soort dingen. Oké, okay, ik geef u nog heel even bedenktijd voor de volgende vraag.
2: Die ik toen ja, niet eens gesteld deur, heb. We gaan snel uh, terug naar Mats. gevoelens. Maar ik ga nu naar binnen om te luisteren wat de
3: laatste
9: stand van zaken is. Bent
2: u teleurgesteld, meneer Dijk?
9: Uh, ik zei al, heel erg gemengde gevoelens. Maar uh, waarschijnlijk weet u meer dan ik. Dus ik wil nu graag naar binnen. Die
2: gemengde gevoelens dan?
9: Ik ga luisteren wat de laatste stand van
2: zaken is. Ja, en waar ik mat zei, bedoelde ik... Uh, de minister van oh, die Onderwijs... die uh, verder natuurlijk ook zegt dat hij de vergadering ingaat. Een goede test in hoe je geen commentaar geeft. Hè, dit. Het is heel knap hoe ze daar... Uh, toch een soort van geen commentaar op geven. Terugtel dat toch maar naar Frans Wijsglas. Um, maar toch, ik vroeg u naar uh, principes. En u zei, Kijk, jij, ik weet niet, ik was er niet
7: vijf. Ik, zie, ik kijk naar televisie, ik zie een voor mij geheel onbekende bewindspersoon naar binnen lopen. Ja. Die heeft toch niet genoeg tijd gehad om bekend te worden bij mij. Oh, dat is ook wel Dat is heel zuur als u het zo zegt.
2: Maar toch, ik, ik bedoel, je hebt met z'n vieren een coalitie. Dus ik ik Dijkgraaf. Uh, ja, dit was met je Dijkgraaf inderdaad. Maar je hebt als vier, vier partijen heb je een coalitie. En je bent het natuurlijk diep in elkaar eens. Want er zit een partij meer in het centrum of meer in het links. En meer in het centrum of meer rechts. En je hebt ook allemaal een soort van principes. En dat weet je van tevoren toch? Dus hoe kan dit dan... U heeft er ervaring in. Hoe kan dit dan zo op een clash uitlopen?
7: Nou ja, als het dan om principes gaat... en, en, en laten we ervan uitgaan dat het zo is... en dat hebben we ook met name eh, minister Schouten... en, en de, de mevrouw Bikker, de fractievoorzitter van de ChristenUnie... Die inderdaad horen zeggen... Eh, ja, dan... dan moeten die op een bepaald moment ja, getoetst worden, voor jezelf ook. Dat is niet alleen in de politiek, dat is ook in het persoonlijk leven. En ja, op een bepaald moment moet die toets plaatsvinden. En dat was deze week met de voorstellen die op tafel lagen. En ik ben het niet eens met analyses die zeggen... het was helemaal rond met de ministersploeg die over migratie sprak. En toen kwam Rutte en die, die gooide roet in het eten. Nee, als het helemaal rond was geweest... dan was het natuurlijk niet nodig geweest om met Rutte... en de drie vicepremiers te gaan praten. Het, het moest worden opgeschaald, het overleg, zoals dat heet... naar het niveau van de premier en de vicepremiers... omdat het niet rond was... En omdat uh, ja, ze er daar niet uitkwamen, Dus die analyse die klopt eerlijk gezegd niet echt.
2: Maar meneer Wijsglas, zou het kunnen zijn dat ze er zo goed als uit waren? En dat toen Mark Rutte binnenkwam en zei: Ja, maar ik heb heel veel belofte gedaan aan mijn achterban. Ik moet nog iets meer binnenhalen. En ik moet dat ook voor het oog van de camera laten zien dat ik dat doe.
7: Dat, dat zou ja, toch wel kunnen? Dat... Dat zijn weer veronderstellingen waar ik ja. niet in meega. Um, maar de heer uh, minister Rutte, minister-president Rutte... heeft natuurlijk in dat hele uh, traject van overleg contact gehad... Uh, met uh, de minister van Justitie uh, en met uh, staatssecretaris Van der Burg... die in dat overleg zaten. Die hebben natuurlijk niet, niet zonder terug te koppelen naar Rutte gewerkt. Dus nee, ik, ik vind, uh, en dat is geen, geen kritiek of verwijt aan u natuurlijk... maar ik vind dat er iets te veel... Uh, uh, ja, uh, allerlei veronderstellingen nu over tafel gaan... die veel ingewikkelder zijn dan de waarheid, denk ik. No. Wat wel de waarheid natuurlijk is, is dat Rutte... en dat heb ik woensdag bij, bij Bas van der Werpen ook gezegd... dat Rutte, de minister-president en de leider van de VVD... eigenlijk voor het eerst in zijn 13 jaar uh, de hete adem in zijn nek had... van zijn eigen partij, van, ja. van mijn partij, de VVD. Uh, tot nu toe was het altijd zo dat Rutte uh, op een vvd congres of in de VVD-bijeenkomst en ook in de VVD-fractie, eerlijk gezegd, ja, op de hem bekende manier overal mee wegkwam. Uh, ik ik, ik, ik was van. nooit
2: echt een probleem, als ik u zo hij hoor, komt, meneer Wijsglas.
5: Misschien, mag ik dat even we, voorleggen aan Jurjen van den Berg, ja? die hier in de studio is? Ja, nou, ik heb eigenlijk een vraag aan u, meneer Wijsglas. Uh, wat mij opvalt, uh, en ik weet dat dit speculeren is, dus dat mag u gerust zeggen, uh, maar wat mij opvalt is dat uh, Mark Rutte hier zelf de spotlight gezocht heeft, terwijl hij de gewoonte heeft om het aan vakbewindspersonen te laten. Hoe leest u dat?
8: Dat vind ik een best moeilijk moment, ja. zeker in deze tijd. Ook. Uh, nou,
5: absoluut. Dat horen we. Ik
8: maar denk dat wel wel het belangrijk is om te zeggen wat er ook gebeurt... en van van ik van die op de taak staat. vooruit lopen. Uh, maar uh, ja, er is een oorlog gaande. Uh, er is altijd gewoon een kabinet. En daar gaan we van, gewoon mee door. Op dit moment? Ja, maar dat is precies wat ik wil zeggen. Hè. Dus politiek is politiek. Uh, maar... De dingen die moeten gebeuren, die gebeuren ook. Gewoon. Want hoe gaat dat nu verder op uw portefeuille in tijden van de oorlog? Ja, ik wil niet op de zaken vooruit lopen. Ik ga eerst even naar binnen. Maar ik wil wel zeggen, er is inderdaad een oorlog aan in Oekraïne. Uh, en daarvoor zal gewoon gedaan moeten worden wat nodig is. Uw uh, partijgenoot uh, Velbrief, die zei het is een treurige dag vandaag. Ja, ja ik vind dat, uh, dat vind ik ook. Dat en waar vindt. zit het dan in? Nou, dat, ik, ga, ik wil eigenlijk eerst die ministerraad even afwachten. Maar feit is wel, we hebben lang gesproken, inhoudelijk gesproken... geprobeerd uh, tot een uitkomst te komen. En we komen nu vanavond hierbij heen, omdat het niet gelukt is.
3: Waren de maatregelen die er lagen voor D66 wel
8: acceptabel? Ik ga eerst even naar binnen, voordat ik op de inhoud geregen, als u het goed vindt.
2: Oké, okay, inhoudelijk gaat ze niks meer zeggen, mevrouw Ollongren. Uh, meneer Wijslas,
7: u kreeg net de vraag van Jurjen van den Berg. Kan u ik daar nog op gaan. antwoorden? Ik ben hem even kwijt te vragen... doordat ik ook naar mevrouw Ollengren... Laat gelijk heeft u ook, ik ook meteen.
5: Op nee, mijn, mijn vraag, meneer Wijsgas, was... dat het opvallend is dat Mark Rutte nu zo het initiatief genomen oh ja. heeft... terwijl hij normaal gesproken ja, ja. vakbewindspersonen... een rol laat spelen. Hoe leest u dat?
7: Nou ja, dat, dat, dat wil ik tweeledig proberen te beantwoorden. Natuurlijk, de vakministers... die, die, die doen het werk. Zo, zo is de taakverdeling ook... In, in, in het bestuurlijk systeem in Den Haag. Maar als iets hoog oploopt en men er niet uitkomt op een zo belangrijk onderwerp... ja, dan wordt het zoals dat in het Duits heet chefszagen. En dan komt Rutte, en niet alleen Rutte... maar ook de drie vicepremiers, Kaag, Hoekstra uh, en Schouten... hebben we gezien de afgelopen dagen, die komen erbij om het op te lossen. En daarom, wat ik al zei, geloof ik er niet in dat het al helemaal rond... of bijna helemaal rond was in dat overleg van vakministers. Uh, het was nodig om op te schalen. En het tweede punt is, naar aanleiding van uw vraag... ja, inderdaad... Rutte, dat is, is dus een partij achter de broek gezeten deze keer. En dat was nieuw, dat zei ik. Vroeger kon hij met een glimlach van... hé, hey, hallo, hallo, leuk dat je ziet... overal mee wegkomen in de VVD. En dat is niet meer zo. Hij probeerde bij gezonde... het laatste
2: congres nog steeds, meneer Wijsklas... maar het is niet meer gelukt. Mag ik u hartelijk hey. danken. Voorzitter van de Tweede Kamer was u ooit. En jarenlang ja. buitenlandwoordvoerder ook van de VVD. Hartelijk dank. Okay. Fijne avond ook. En snel door naar Atje Kuiken. Fractievoorzitter van de PvdA. Uh, in een land zonder regering ineens, mevrouw Kuiken. Wat is uw reactie ineens?
10: Nou, ik, het is het terug dat het zo moest lopen. Maar het is heel duidelijk dat Mark Rutte is uitgeregeerd. Als je alleen maar bezig bent met je eigen belang... is dat het meest eh, ernstige vorm van cynische politiek... die ik in tijden heb gezien. Ja, uh, dus wat dat betreft is het maar goed dat u nu opstapt en dat u klaar is en dat het kabinet is gevallen. En wij zijn klaar voor de verkiezingen, wilde ik maar zeggen. Ja,
2: gisteren zouden we een podcast met u opnemen Studio Den Haag. En toen kwam er een uh, communicatiemedewerker van u langs. Die zei: Sorry, het lijkt dat het misgaat met uh, de regering. We moeten ons voorbereiden ja. op andere zaken. Uh, wat bent u gaan doen toen?
10: Nou, ja, wij, wij zijn eigenlijk al uh, twee campagneoverleggen verder. Straks onderweg naar uh, de derde. Uh, want wij zeiden... Ja, als, als, uh, we vinden al langer dat het kabinet klaar is... omdat zoveel zaken blijven liggen. Crisis op crisis. Ze zijn nu 2,5 jaar eigenlijk alleen maar aan het bakkeleien uh, geweest. Uh, en ik denk dat Nederland snakt... naar een kabinet dat dingen oplost. Dat ervoor zorgt dat huizen betaalbaar zijn. Dat er rekening weer... van de boodschappen betaald uh, kan worden. Dat het tijd is voor een sociaal en groen Nederland. Ja. En uh, wij uh, willen graag... daar het alternatief uh, bieden. En wij zijn klaar wat dat betreft... Klaar voor snelle verkiezingen, klaar voor de campagne.
2: Het klinkt alsof u denkt dat Mark Rutte de verkiezingen niet gaat winnen. Dat zijn de ervaringen uit het verleden niet, hè?
10: Nee, maar hij is nu echt uitgeregeerd. Hij heeft nu echt zijn eigen belang uh, boven het landsblad gezet. Dat ziet ook iedereen, want het is een verzonnen crisis. Uh, en als je niet meer in de Zou staat Zou iedereen bent, dat
2: echt door, door hebben in Nederland? Uh, bedoel, ja, de meeste dat mensen die denken toch gewoon... Oh, er komt hier een verkiezingsboejet. Nou, laat ik dan maar VVD stemmen.
10: Nee, ik denk dat iedereen die ballon wel doorprikt. Ik weet dat Mark Rutte zijn trucendoos ongelooflijk groot is. Maar mensen zijn niet dom. Bovendien de mensen Rutte meer dan zat naar Groningen toeslagen. Landbouwakkoorden die niet tot stand komen. Land wat op slot staat. Dus ik denk dat ze nu deze laatste nou ja, wanhoopspoging wel doorzien. En dat het echt tijd is voor ademruimte. Dat het echt tijd is voor een positief en een ander geluid. Uh, en ik vind vrijbaar. en dat ben ik al, want ik snap ook uh, naar het andere Nederland. Wij zijn er klaar
2: voor. Gaat u dat samen met GroenLinks doen of wordt u in de Tweede Kamer toch, in tegenstelling tot de Eerste Kamer, twee fracties?
10: Wij gaan dat in ieder geval samen doen. In welke vorm gaan we nu heel snel beslissen? Dan gaan we gaan naar een ledenreferendum, maar dat wij onze krachten bundelen... juist in een tijd waarin politieke partijen elkaar naar het leven
2: staan. Ja, maar krachten bundelen, ja, betekent dat, dat, dat één fractie... of betekent dat twee dat, fracties hier samen optrekken?
10: Dat, dat, zou, dat, zou, dat zou kunnen, maar het belangrijkste is... dat we nu heel snel naar onze leden gaan met een ledenreferendum... en dan precies daar een uitspraak over vragen... maar dat we die krachten bundelen tegen het cynisme in... Uh, bundelen, krachten, uh, krachtenbundelen bedoel ik... en uh, tegen de splintering in, uh, dat is helder. Uh, en u uh, hoort uh, snel meer, maar u hoort ook aan mij. Wij zijn er klaar voor tijd voor verkiezingen... tijd voor een ander land.
2: Achieke, hartelijk dank. Jij van den Berg in de studio hier. Wat denk je, wordt er dat één fractie of
5: worden dat twee fracties? Nou, kijk, ik zei het net. Ze zijn erdoor overvallen en ze zijn al lang Ze wisten met... al echt al
2: heel lang dat het aankomen het moment zou komen dat het zo vervallen zou worden. Ja,
5: dat klopt. Dus ze zijn er al lang mee bezig geweest. Ja, Binnen de achterbannen is het best een ingewikkeld punt. Ik denk dat we een point of no return over zijn. Uh, kijk, zoals Artje Kuiken het net formuleert... dat ze zegt van het is tijd voor een groene en een sociale toekomst. Dat zijn de twee inborsten van die partijen. Um, het hele speelveld wordt nu weer heel erg anders. En wat ik interessant vind aan uh, haar analyse... is dat die op de inhoud zit. En daarmee staat ze wel onmiddellijk tegenover... Uh, wat het voorlopig het beeld is van deze ja, crisis. Het lijkt erop dat Mark Rutte kiest voor de beeldvorming. Iemand dook net in mijn DM uh, met de boodschap: je moet eens naar die quote van Winston Churchill kijken. Uh, het verschil tussen een politicus en een staatsman... is dat een politicus altijd bezig is met de volgende verkiezingen... en een staatsman met de volgende generatie. En het, ja. het lijkt wel een beetje alsof je de politicus Rutte aan het winnen
2: is. Oké, okay, snel nog even naar Den Haag. Leender Beekman, zie jij mensen die bezig zijn met de volgende verkiezingen... of de volgende generatie om je heen?
4: Uh, ja, dat is wel een hele moeilijke vraag. Nou, ik denk uh, dat het heel makkelijk ik denk, ik is. Nu vooral zijn mensen allemaal die, mensen die, die met de verkiezingen ja, bezig zijn. Ja, ik zie nu vooral mensen die bezig zijn met de volgende verkiezingen. Ja, en um, ik denk wel dat ze bij het CDA een grote fout hebben gemaakt. Uh, of in ieder geval dat het ze CDA. daar uh, op, de, op het achterhoofd krabben. Ja, want CDA... Uh, we hadden het net al even over principes. En uh, de VVD en ChristenUnie zijn nu principieel gebleven... en het kabinet is gevallen. Het CDA had erg veel moeite met het hele stikstofbeleid... en wilde dat later nog een keertje gaan bespreken. En ze zullen zich nu afvragen, nu het kabinet gevallen is... hadden wij dat niet moeten doen op stikstof? Hadden wij niet moeten laten zien dat we ook... Hè, die, ja. dat onze principes ons heilig waren... en hè, het op stikstof euh, hadden laten vallen... Uh, dus ja, misschien dat ze bij, de, bij het CDA nu denken... we hebben dit verkeerd aangepakt. Oké,
2: okay, je luistert naar een extra nieuwsuitzending op BNR... over de val van het kabinet Rutte 4. Zometeen vindt er een ingelaste ministerraad plaats. Daarna geeft minister-president Rutte ja vandaag nog wel een persconferentie. Dus blijf luisteren. BNR Nieuwsradio.
1: Extra nieuwsuitzending. Studio Den Haag.
2: Ja, goedenavond. Vier minuten over half tien. Het kabinet Rutte IV is gevallen. Melden Haagse bronnen officieel. We weten het nog niet, maar het is wel zeker. Even goed. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie werden het niet eens over maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken. Leonard Beekman, um, waar staan we nu als je deze avond even overziet?
4: Nou, als ik deze avond overzie en ik heb het me de afgelopen tijd wel vaker afgevraagd, het kabinet staat voor heel veel grote problemen. En uh, op dit moment is het asielprobleem niet zo urgent als dat bijvoorbeeld vorig jaar was. En dan vraag je je toch af: uh, is het niet zonde met zoveel grote opgaven. dat het kabinet is gevallen op asiel? Uh, dat is een beetje waar ik op dit moment sta.
2: <laughs> dat is eigenlijk, we hadden gisteren de voorbereiding voor de podcast Studio Den Haag. En ik wilde heel graag aan Sophie Hermans eerst eerste vraag stellen: zijn jullie gek geworden? Uh, Waarop ja. jullie zeiden, dat is geen verstandige vraag... want dan loopt ze weg. En dit snap ik. Uh, maar 24 uur later denk ik toch... we hadden dat gewoon wel moeten vragen. Denk je niet?
4: Ja, uh, het is ook iets wat me de hele week bezig gehouden heeft. Ja. Waarom nu? Wat is er aan de hand bij de VVD? Waarom wordt het zo hoog opgespeeld? Uh, had dit niet een beetje langer kunnen duren? Hadden ze niet uh, die deadline van, van de aanstaande vrijdag... maandag kwam het ineens als een duveltje uit hun doosje... He, dus de, vandaag. Uh, waarom ineens... zo hoog spel? Ja, het, het is een vraag waar we misschien... antwoord op gaan krijgen uh, vanavond nog. Uh, maar, het wel... maar misschien ook niet. Ik ga mijn geluk even proberen ja. bij Jurjen van den Berg. Die zit
2: hier in de studio. Je knikte met deze sterk in, instemmend. Jawel, zijn ze gek geworden? Of is dat een uh, impertinente vraag?
5: Nou, Wat ik gek vind, en misschien, misschien heeft Leendert... Daar, daar ook nog een blik op, is... Uh, wat er vandaag op tafel lag, die stopknop... dat was een soort van leek weer een soort van ontspannen oplossing. namelijk he, Ze stonden tegenover elkaar met, uh, met, met principes waarbij ze niet bij elkaar kwamen. En als je zo'n stopknop introduceert, dan zeg je dus eigenlijk van... oké, okay, we kijken het aan, het staat nu op 18.000, dat valt nog mee. Gaan we naar de 35.000, pats, dan drukken we op Gaan we weer praten met elkaar. Um,
4: Leen, kun jij lezen waarom dat toch ook niet geholpen heeft? Nou, Bij de ChristenUnie en bij d 66 hadden ze twee eisen. Het moest juridisch haalbaar zijn en het moest uitvoerbaar zijn. En ik denk vooral, het eerste punt, is dit juridisch haalbaar? Want we hebben natuurlijk ja, al. Gezien dat was al een keer getest, uh, dat klopt. Ja. ja, dat het al een keer getest was. Ja dat ze bij de ChristenUnie uh, daar niet meer in geloofden. En vorig jaar zeiden ze al. He, toen de gezinshereniging ook he, op de stopknop gedrukt werd... zeiden ze bij de ChristenUnie... dit is hele cynische politiek. En daar hebben ze enorm veel spijt van gehad dat ze dat gedaan hebben. Ook de vraag vanuit de Kamer kwam... laat dit nou bij de Raad van State, bij het adviesorgaan van de Raad van State... toetsen, kan dit, dat wilde het kabinet niet. En de ChristenUnie... Is er eigenlijk hebben ze daarmee ingestemd en hebben ze zoveel spijt van gehad... dat ik nu denk dat ze met het voorstel zoals dat nu op tafel lag... dat ze dachten, ja, maar we gaan dit niet nog een keertje doen. We gaan niet nog een keertje testen of dit juridisch wel haalbaar is. Ja, dat, maar dat, dat is een
5: ja, guess. Dat sluit ook aan bij wat ik vanuit de ChristenUnie hoor. Uh, dat Die achterban is natuurlijk al een keer getest. Hè? Um, en uh, dat u, dit was onder een vorige leider. Nu heeft Meeraan Bikker het overgenomen. En die lijkt ook minder... Uh, pragmatisch dan Gert-Jan Segers. Dus die stond er wat principiëler in. Ze hebben een hele sterke asielwoordvoerder... in de persoon van Don Seder... die zijn achterban ook echt iets beloofd had. Uh, dus ik kan me voorstellen dat daar inderdaad... het gebrek aan uh, manoeuvreerruimte in zat. En die vraag
2: gaan we voorleggen aan... Joost Erpans, fractievoorzitter van JA21. Goedenavond. Ja, goedenavond. U staat er ook wat principiëler in misschien. Ja. Uh, in de andere kant... Uh, de andere helft van de samenleving. Mm. Opgelucht adem gehaald vanavond... dat het pins gegaan is? Absoluut.
11: Uh, nou ja, het is, het is wel treurig uiteraard als dus je ziet hoeveel uh, gemodder en, en gedoe dit heeft opgeleverd. Maar de enige conclusie was voor ons althans wel vrij snel, ook aan de loop van de week, dit gaat nooit meer goedkomen. Want ze hebben ook helemaal geen behoefte meer om eruit te komen. Overigens moet ik wel corrigeren net wat jullie zeggen over de Christus. Kijk, dit is al dat twee-staten-stelsel waarbij je dus die subsidiair-beschermde hebt en, en die vluchtelingen, de echte vluchtelingen, daar kan je wel degelijk ook andere uh, regels stellen voor gezins. Dat doen diverse landen ons heen ook. Dus dat is en uitvoerbaar en juridisch getoetst. Dus ik begrijp totaal niet waarom dat dan bij, uh, bij de ChristenUnie uh, niet zou kunnen. Er is veel meer nee, mogelijk. Dat jurisme dat,
2: dat, gaat mij even boven de pet, maar ik neem het even nee, van u nee, aan. Ja. Een en, val van de, van de regering is eigenlijk altijd slecht nieuws voor een land, toch?
11: Nou, dat is maar de vraag wat je ervoor terugkrijgt, denk ik. Ja, je weet nooit
2: wat je terugkrijgt. Voor hetzelfde geld krijg je Poetin of een opvolger daarvan. Nee,
11: garanties uit het verleden. Maar het is alleen wel zo dat Nederland... snap denkt, naar wat meer duidelijkheid. Dit was toch het kabinet van... we houden niet van elkaar, maar we moeten met elkaar. Een beetje gevaar van voor de flanken. We moeten naar het midden toe. Ik hoop dat de nieuwe verkiezingen een richting gaan geven... waar we in ieder geval op het asielvraagstuk... veel duidelijker conclusies kunnen trekken... en ook gewoon maatregelen kunnen nemen. Waarvan ik denk dat een modern land... Nederland gewoon uh, heel goed, uh, streng rechtvaardig asielbeleid kan voeren. Kijk naar Denemarken, gewoon op een andere manier uh, niet die massale instroom, maar veel meer aan, aan banden gelegd. Uh, volgens de regels, maar wel uh, beperkt. En dat is ook wat ons land kan hebben. Niet meer deze instroom die we nu hebben van 50.000 met, met mensen in tenten en, en, en gedoe met veilige landen die niet uitgezet kunnen worden. Daar is gewoon een antwoord op. Dat is ja, ja, 21, daar zijn we voor opgericht. Ja. juiste antwoord. Nee, dat snap ja, ik. Dat u, dan u dan als
2: fractievoorzitter van de Ja 21 u zelf als antwoord op de vraag van van de samenleving ziet. Ik denk dat elke partij dat voor zichzelf zou zeggen. Um, maar zijn verkiezingen echt onvermijdelijk? We hebben wel eens meegemaakt dat D66... na een week of anderhalf tegen de coalitie... waarmee ze gebroken hadden, zei... Weet je wat? We gaan toch door... Ja. Of is dat een nachtmerrie voor u?
11: Nou, nee, kijk, daar, theoretisch kan het. En dan zou vooral moeten betekenen dat D66 nog zegt... we willen wel verder, de ChristenUnie haakt af. Maar ik heb sterk de indruk dat D66 zich aan de ChristenUnie gaat vasthouden... en CDA zich een beetje bij de VVD eh, ophoudt. Dus dan is er al een breuk. Die, dat dat, dat rompkabinet kan amper worden aangevuld, denk ik, in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is ook al een groot probleem. Dus ja, het zal misschien een wens zijn nog bij een aantal bewindspersonen... maar ik vermoed dat iedereen in zijn hoofd al bij die, bij die verkiezingen... Want ja, dit lijkt mij uh, niet meer te lijmen. Er is een route,
5: route via de Eerste Kamer... waarbij jij in de 20e en de BBB bijvoorbeeld dat mogelijk zouden maken.
11: Ja. Uh, hoe, uh,
5: hoe kijkt u daar ja. tegenaan?
11: Ik heb al wel vaker gezet. kijk, ik zei, men zit op een trein waar wij niet... Uh... Maar wij niet in willen zitten. Dat gaat gewoon de verkeerde kant op. Dus of wij dan aan boord springen in de Eerste Kamer met een BBB... dat lijkt mij zeer uh, on, onwenselijk. Wij willen gewoon die trein van richting veranderen. En dan zul je dus uh, ook een, een formatie, een nieuw akkoord moeten maken. Een regeerakkoord in de, in de Tweede Kamer door partijen. Nou, dat, dan, dan kun je net zo goed zeggen, laat de kiezers spreken. Want ik heb de indruk dat de kiezer best wel wat anders gaat willen. Uh, Zometeen dan, dan Rutte, Rutte 5 en uh, 6 enzovoorts. Ik denk dat daarmee wordt afgerekend. Dus ik, ik, ik denk dat dan... een onze partij JA21 echt wel hoog ogen kan gooien bij, bij rechtse kiezen. Die zeggen, ja, we willen niet weer dat, dat Rutte of wie dan ook... maar weer met die VVD naar links gaat zwenken. Er moet gewoon een realistisch, daadkrachtig rechtsbeleid komen. En dan, dan denk ik dat je eerder bij JA21 uitkomt dan weer, weer bij de VVD.
2: Joost Jermans van JA21, hartelijk dank. Ja, we gaan eens dus even kijken naar een andere oppositiepartij. Uh, misschien wel een beetje links van JA21. Nou, dat denk ik eigenlijk wel zeker. Farid Azarkan, fractievoorzitter van DENK. Goedenavond. Ja, Goedenavond. Uh, we hoorden net een opgelucht ademhalen bij jaar 21. Hoe was uw reactie?
12: Nou ja, mijn reactie is dat ik er buitengewoon blij mee ben. En ik denk heel veel mensen in Nederland ook. Dit kabinet had er eigenlijk nooit moeten komen. Ze wisten dat ze ook weinig gemeenschappelijks hadden. Er lag ook geen regeerakkoord, maar een coalitieakkoord van de vier partijen. Waar alle problemen met heel veel geld zouden worden afgekocht. En ook dat lukte niet. Ja, er was, ook, er was eigenlijk weinig wat deze partij bij elkaar hield. En het, uh, het, het heeft ook niet geleid tot het oplossen van vraagstukken, het, het verbeteren van de samenleving.
2: Dus de val is ja, dit, dit, eigenlijk ja, dan, beter voor het land, zou ik u zeggen.
12: Ja, ik denk echt dat het beter is voor het land, omdat euh, ja, als je nou kijkt naar de grote vraagstukken, euh, euh, nou ja, het, het oplossen van de toeslagenschandaal, die, die ouders zijn allemaal nog aan het wachten. Als je kijkt naar Groningen, hoe dat gegaan is, naar aanleiding van die enquête, dan voelen Groningen zich belazerd, de Kamer verkeerd geïnformeerd. Uh, laten we kijken naar het stikstofdebat. Uh, wie staat daar nog blij mee op dit moment? De vorige minister is weg. Er is een nieuwe die daar ook met, uh, nou ja, met, 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 met de billen bij elkaar uh, probeert... Om, om, om het ook uh, houdbaar te maken. Ook, het, het, als je nou kijkt... en er zitten natuurlijk ook uh, twee mensen... het horen en ik, het Beekman... maar ook een, een, uh, uh, natuurlijk nog een uh, collega. Wat is nou het afgelopen anderhalf jaar? Zitten er jaren, vijf maanden? Een jaar ruzie gemaakt eerst. Wat, wat hebben ze nou voor uh, voortgang geboekt...
2: Ja, ik ben hier meer voor de vragen dan voor de antwoorden. Dus die laat ik even. Of tenzij ja, Jurjen van den Berg daar een goed antwoord op heeft. Ja,
5: ik, ik heb daar wel een antwoord op. Want het perspectief van de heer Assen kan, klopt natuurlijk ook heel erg. We, we zoomen nu heel erg in op dit dossier. Uh, nogmaals, dat is de keuze van de VVD geweest. Om te zeggen van, we creëren dit probleem. De echte problemen liggen al... Uh, anderhalf, misschien wel twee jaar, uh, echt gewoon stil. En dat zijn echt problemen waar het vertrouwen in de politiek door afkalft. Dat gaat om Groningen, dat gaat om een klimaatcrisis... dat gaat om een toeslagenaffaire. En dat is volgens mij ook de reden waarom D66 op een bepaald moment... echt gedacht heeft van, ja, maar wacht eens even... onze tijd in dit kabinet is misschien ook wel een beetje over. Ze hebben kwaliteitsbewindspersonen ingezet, een inhoudelijk punt gehad... en op een bepaald moment gedacht van, we komen nergens. Dus dat, dat opent het, we horen aan de ene kant... Eerdmans die zegt van ik ga uh, op die rechtse koers en aan de andere kant zijn er partijen als Denk, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66 en die gaan ook een heel ander verhaal dan de stilstand van Rutte en de manier waarop we in de afgelopen tijd die kabinetten uh, hebben, zien, uh, hebben zien ontstaan. Dus daar gebeurt wel iets interessants voor de komende verkiezingen. Ja, ze kan nog een heel kort reactie wellicht, maar kort hoor.
12: Heel kort is, dus we moeten ook niet laten afleiden. Ik, ik weet niet of dit kabinet nog denkt, of er nog een poging gewaagd gaat worden om een doorstart te maken, misschien met andere partijen of met een minderheidskabinet. Dat kan natuurlijk in theorie. Ik denk dat het goed is als ook naar aanleiding van de uitslag van de provinciale verkiezingen het, het volk, wat buitengewoon weinig uh, vertrouwen heeft in dit kabinet, een nieuwe keuze mag maken. En dan gaan we zien. En dan moeten er partijen zijn die inderdaad met een humaan asielbeleid uh, en tevens ook ons niet laten afleiden van de echte vraagstukken in dit land. Niet meegaan met dat frame van de VVD en, en met echte oplossingen komen voor klimaat, voor Groningen, voor toeslagen. Ja, en volgens mij is dat echt haalbaar. Wij zijn in ieder geval hard voor gaan strijden. Wij zijn er klaar voor. Ik had toch al geen vakantie geboekt.
2: De verkiezingscampagne is geopend, hoor ik. Farita Asverkamp, dankjewel. Fractievoorzitter van Denk. En daarvoor natuurlijk worden we bij Ja 21. En we gaan nog even naar een andere partij die net even niet in de opzomming genoemd werd. Lilian Marijnse, fractievoorzitter van SP. Goedenavond. Goedenavond. Treurig of eigenlijk wel opgelucht?
13: Nee, ik denk dat dit goed nieuws is voor Nederland. Uh, dit kabinet Rutte heeft uh, jullie benoemen dat al even. Ik denk meer problemen gecreëerd dan daadwerkelijk opgelost. Uh, dus ik denk dat het heel goed is dat er snel nieuwe verkiezingen komen.
2: In CSP, daar we ik wel klaar voor. En jullie stemmenkanon is net deze week vertrokken.
13: Ja, ja, en het mooie is dat zij heeft aangekondigd dat zij. Uh, uh, de democratie op straat gaat dienen. Dus uh, ja. uh, daar zijn ook de verkiezingen te winnen. Dus dat gaat zeer zeker goed komen. Wij hebben onze campagne-aftrap ook al gepland. Die is zondag 17 september op de Koekamp in Den Haag. Dus iedereen die daarbij uh, wil zijn, die is van harte welkom. Oké,
2: okay, 17 september. En trouwens, ik noemde uh, geen naam, maar ik bedoel Renske Leijten. 17 ja, dat september, moet dat moet is vlak gaan voor gaan. de verkiezingsdatum. Want die uh, zal toch vlak daarna moeten komen. Dus is dat wel op tijd? Wat zegt u? Is dat uh, wel op tijd, 17 september?
13: Nou, ik, uh, ja, dat zullen we even moeten afwachten. Ik hoorde eerst de eerste berichten dat ze verwachten half november uh, verkiezingen. Dus dan zouden we ruimschoots op tijd zijn.
2: Heb je nog <laughs> maar, een paar dagen? Uh, nee, ja, daar ben er klaar voor, absoluut. Als ik u nou eens voorleg aan wie het lag dat het nu misgaat, wiens schuld het is, uh -huh. kan u daar een antwoord op geven?
13: Mm, kijk, de SP was sowieso natuurlijk geen fan van dit kabinet. Wij hebben bij aantreden van dit kabinet gezegd... wij geloven gewoon niet dat dezelfde mensen, dezelfde partijen... met dezelfde ideeën die verantwoordelijk zijn voor de grote problemen... die ze eerder hebben gecreëerd, of het nou toeslagenschandaal is... of de woningnood, de onwijs tekorten in de zorg... de problemen met de lage inkomens, ja, dat zij die problemen gaan oplossen. En ja, helaas is dat ook de werkelijkheid geworden... want die problemen hebben ze niet uh, opgelost... Uh, ja, en daar zijn ze nu zelf denk ik ook achter gekomen dat ze beter kunnen vertrekken.
2: Dat is toch niet waar de regering nu op geklapt is? Ik bedoel, ik gun nu alte tijd worden, daar gaat niet om. Nee, ja, dat, dat heeft dat misschien een probleem op. vanuit uw oppositie. Vanuit uw positie richting de regering. Maar waar ligt het, gaat het? Ging het nou mis? Ging het nou mis bij de principes aan de VVD-kant of aan de ChristenUnie kant?
13: Nou ja, ik ben daar niet, uh, niet bij geweest. Maar uh, kijk, het mag zo zijn dat zij druk bezig zijn met. ...praten over migratie en dat de VVD uh, waarschijnlijk de hele tijd zal gaan roepen... ...dat deze verkiezingen over migratie gaan. Maar dat is natuurlijk allerminst het geval. Ten eerste is de VVD de meest hypocriete partij als het gaat over migratie... ...met de grote mond dat ze de instroom willen beperken... ...terwijl ze tegelijkertijd natuurlijk de grenzen wagenwijd openzetten... ...en ook actief bevorderen dat er tienduizenden arbeidsmigranten hierheen uh, worden gehaald. Vele, vele, vele malen meer dan dat er vluchtelingen zijn. Uh, het was uh, Mark Rutte notabene nog in zijn rol als staatssecretaris van Sociale Zaken... die zei, nou, er zullen waarschijnlijk zo'n pak een beetje 40.000 arbeidsmigranten naar Nederland komen. Nou, we weten allemaal, het zijn er nu ongeveer een miljoen de lasten daarvan zijn voor de samenleving, de lusten zijn voor de grote werkgevers. Maar ja, daar hoor je de VVD niet over. Dus het is heel hypocriet, het is bijna om cynisch van te worden. Maar de problemen van mensen zijn natuurlijk ook gewoon dat je geen betaalbaar huis kan vinden. Dat de lonen veel te weinig stijgen als je het vergelijkt met de inflatie.
2: De regering is over iets verkeersgeval als ik u zo hoor, mevrouw Verijnsen. Sorry? De regering is over een verkeerd geval als ik u zo hoor.
13: Ja, nou ja, zij zijn vooral bezig met uh, praten over uh, de verkeerde dingen. Ik had inderdaad liever gezien, dat ze die afgelopen periode dat ze er zaten... dat ze inderdaad wel de woningnood hadden aangepakt. Ik had ook ja. liever gezien dat ze niet bezuinigingen op de verpleeghuizen hadden aangekondigd... maar dat ze toch misschien geleerd hadden van de coronacrisis... en dat ze extra investeren in onze zorg. Maar,
2: dat maar was... ik hoorde u net zeggen, het is goed dat ze klaar zijn. Uh, dus Hugo de Jonge gunnen we niet de tijd als ze dat probleem nog even oplossen... met bijvoorbeeld de woningmarkt.
13: Nou ja, kijk, het begint al bij het fenomeen woningmarkt. Als je daar niet fundamenteel mee afrekent, dan zal er ook niet heel veel veranderen. Dus je kunt onwijs veel mooie actieplannen presenteren. Nou ja, ik denk dat we daarmee dood zijn gegooid inderdaad de afgelopen half jaar. Maar betaalbaar huis huizen voor de meeste mensen en dan staan jonge mensen nog steeds niet te vinden.
2: Hartelijk dank, Lilian Marijnissen van de SP. Jurjen van den Berg, nog steeds in de studio... directeur van het campag campagnebureau De Goede Zaak. We hebben drie politici gehoord. Joost Eertmans, Farid Azarkan, Marijnissen van de SP ook. Drie hele verschillende richtingen. Er zit wel een soort lijn in. hè? Iedereen is klaar met de VVD, als ik
5: in eigen woorden samenvat. Nee, absolu absoluut, en dat kan dus heel interessant worden. Twee dingen daarover. Eén, die doorstart, waar we het net over hadden... waar nog over gespeculeerd wordt. Tenzij, gebeurt toch niet. Nee, tenzij de BBB daar plannen mee heeft, gebeurt dat niet. Um, en dat, dat kan nog de black box zijn. Uh, ik kan mij voorstellen dat de BBB denkt... we zitten nu met één poppetje in de, uh, in de Tweede Kamer. Laten dat er maar veel meer worden. Uh, en dan praten we wel weer verder. Dus waarschijnlijk gaan we verkiezingen in. Uh, wat interessant wordt is... het initiatief is gepakt door de VVD. Die zeggen het moet over migratie gaan. Al deze andere politici zeggen nee, het gaat over iets heel anders... De afgelopen Provinciale Statenverkiezingen gingen... als je het SEC beschouwt over vertrouwen in de politiek. Dat vertrouwen in de politiek is vandaag minder geworden. Dus mijn lezing is... De komende Van wie verkiezingen... schuld is dat? De, de,
2: voor je zegt mijn lezing is. Waarom is dus het vertrouwen in de politiek afgenomen?
5: Nou, dat zit hem in. Leenert zei het net. Uh, het CDA heeft kansen laten liggen om te vertellen waar ze voor stonden. Ja. En daarmee dus uh, 1 juli als deadline laten passeren... een landbouwakkoord laten klappen... en zelf niet, niet, uh, niet de regie gepakt. Dat is een probleem. Daarmee denken mensen, ze leiden niet. De VVD heeft deze crisis hoog opgespeeld... en speelt daarmee met het vertrouwen van de kiezer... want het voelt cynisch. D66 is met heel veel goede ambities... Uh, grote ambities. Dit kabinet ingekomen heeft niet geleverd. Uh, zij zullen zeggen dat komt door de rest. Kan zijn. Ze hebben niet geleverd. En twee jaar lang zat iedereen te wachten. Het enige wat ze gedaan hebben... Hans Veilbrief Groningen. Die wil ik ze geven. Daar is echt wat gebeurd. Die gaskar gaat dicht. Dat is, als je kijkt naar wat dit kabinet gedaan heeft... aan vertrouwen, het enige wat je daar neer kunt zetten. En ik denk dat... D66 en ChristenUnie nu gezegd hebben van... voor ons heeft deze politieke uh, constellatie niet voldoende toekomst. Die vinden dat ontzettend spannend, want D66 gaat verliezen... de komende verkiezingen als er niks verandert. Ja. Uh, maar het speelveld ligt open. En dan kan dus meneer Asserkan en mevrouw Marijnissen... en meneer Eertmans en mevrouw Van der Plas... en een mogelijke combinatie GroenLinks-PVD... allemaal zeggen van het vertrouwen in de politiek win je terug via ons... Nou, en laat het daar in godsnaam ook een keer over gaan... want we zijn ook echt wel klaar met de managerstijl van Rutte. De verkiezingen gaan niet per se over het onderwerp... waar
2: politici het over willen hebben. Hè. De afgelopen verkiezingen, bijvoorbeeld de regering... was gestruikeld over het toeslagenschandaal. Ja. Niemand had het erover. Nee. Heb nee. ik me erg aan en geërgerd. Ik had toen een heel andere rol dan nu... maar dat vond ik echt verschrikkelijk. Dat het, De reden waarom de politici waren afgetreden met z'n allen... een heel team... Ja. Met z'n allen zeiden ze, ja, maar daar gaan we geen campagne op voeren... dat we dit beter gaan doen. Um, dus als ze nu vallen over asielproblemen... Ja. het kan zomaar gaan over de woningmarkt of zoiets. Of over
5: iets heel anders. Nee, absoluut. en ik, he, he, Wat heel interessant is, de Provinciale Statenverkiezingen... gingen ook niet eens over stikstof. Dat, dat denken we misschien wel. Het nee, ze gingen over heel. wantrouwen. Ging, ja, en over een verdwenen bushokje. En ja. over geen faciliteiten, uh, geen faciliteiten, in de regio. En laat dat nou precies, zeg maar, daar gaat politiek over, Mark. Want dat, dat, is, dus, dat is dus, waar zo'n debat over moet gaan. En daar heeft de BBB heeft daar een visie op. Uh, GroenLinks-AP hebben daar een visie op. En uh, verder dat, niemand? Wel. Ja, nee, oh, verder wel. Nee, ik, ik, ik wil het een beetje kort houden. Ik dacht je hebt nee. twee partijen ineens nee, nee, die nee, zeggen die hebben een uh, visie nee, nee, daarop. Nee, absoluut niet. En dit kabinet is er niet aan toegekomen om in twee jaar lang de kiezer aan te spreken op die belangrijke dingen. Want voor een hele grote groep Nederlanders is die klimaatcrisis het allerbelangrijkste? Voor een hele grote groep Nederlands is wat je zegt... die woningmarkt het belangrijkste. Voor een hele groep, een grote groep Nederlands is het niet meer... zeg maar uit je dorp kunnen komen... omdat er niet meer een ziekenhuis kunnen is belangrijk. En laat het dan daarover gaan. Want dat is... He, bij die afgelopen Provinciale Statenverkiezingen... zeiden uiteindelijk de kiezers... die mensen die daar zitten zijn voor ons niet goed genoeg. Nou, die mensen zeg zijn nu Zegt dat iets over de uitkomst van de komende verkiezingen? Zonder dat je natuurlijk
2: glaasbol bij je hebt.
5: Nou, het zegt iets over de komende campagne en daar heb ik heel veel zin in. Uh, Oké, okay.
2: daar... helemaal niet namelijk. Ik denk, kom op, ik heb ze voor vier jaar ja. gekozen. Ja. Zoek het uit en regel het.
5: Ja. ja, nee, absoluut. Alleen ze hebben twee jaar lang niet geregeld. Dus. Nee, dat dus is ook dan... weer waar. En ze hebben eerst een jaar lang met elkaar lopen soebatten... over functie elders, et cetera, et cetera. Uh, daarna een jaar uh, van alles in de stijgers gezet. Ze hadden miljarden om uit te geven. En daar gaan ja. volgens mij deze verkiezingen over. Dat hadden alle... we dat moeten doen, is dat reden?
2: Exact, ja. ja. We gaan zo met Jacob Vonhoff, voorzitter van MKW Nederland, praten. Eerst snel nog even naar
4: Leendert. Leendert, vertel. Mark, voor mij ben jij heel even weggevallen. Horen jullie mij nog wel? Zeker wel. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. De vorige, de Provinciale Statenverkiezingen... uiteindelijk is dat gegaan over wantrouwen. Het is een stem op, ja, op wantrouwen eigenlijk geweest. En het zou inderdaad heel mooi zijn... als de volgende verkiezingen echt over ideeën gaat. Over... Een visie voor het land. En uh, ja, ik ben er nog niet zo heel erg optimistisch over. Want juist omdat het kabinet nu gevallen is... zonder dat er echt heel erg veel is bereikt... nou zou je ook een lijstje kunnen maken... met dingen die wel gelukt zijn. Uh, dan uh, kunnen we dus Groningen kunnen we noemen. Maar ook, uh, er staat een grote hervorming van de arbeidsmarkt... staat er op, uh, op de rol. Niet meer, uh, de is defensie, geweest, hè? is gedaan. Uh, ja. De ja, volgende het regering gedaan, gaat ja. dat regelen. Uh, maar goed, en, uh, de, op klimaat was er wel wat bereikt... Ja. Uh, maar het zou heel cynisch zijn als de volgende verkiezingen weer gaan over wantrouwen. En dat mensen niet hun stem uitbrengen. omdat ze gecharmeerd zijn van de ideeën van bepaalde politieke partijen. Maar vooral omdat ze heel erg teleurgesteld zijn. in wat er de afgelopen anderhalf jaar onder Rutte IV uh, nou, misschien niet is bereikt. Ja, de
2: politie hebben ons niet geholpen. Leenert. We gaan naar Jacco Vonhoff. Voorz uh, voorzitter van MKB Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Mag ik u maar eens gewoon uh, neutraal vragen om uw eerste reactie.
14: <laughs> nou ja, ik ben, uh, ik ben teleurgesteld dat, uh, dat dit kabinet gevallen is... omdat we volgens mij op dit moment uh, heel veel behoefte hebben... aan, uh, aan rust en vooral duidelijkheid. Uh, ik heb vanochtend uh, in de Treffenzaal nog met, uh, met een uh, aantal ministers... Uh, en de minister-president gezeten over uh, wat in Den Haag zo mooi... de augustusbesluitvorming heet, hè, de aanloop naar Prinsjesdag... Ja, en daar heb ik uh, vanuit het economisch perspectief van met name MKB-ondernemers... toch wel gewaarschuwd voor nou ja, een, de, een naderende recessie... of in ieder geval dat het wat minder zal gaan de aankomende tijd. Dat uh, het voor ondernemers uh, heel erg ingewikkeld wordt... om uh, al die belangrijke transities die er voor ons liggen, om die, uh, om die te halen.
2: Nou, want kleur dat is uh, dus in. Op welke manier gaat bedrijven uh, de val van het kabinet uh, ons uh, raken?
14: Nou ja, kijk, de, de, de grote issues... die ook al eerder in jullie uitzending genoemd zijn... Hè, waar, waar eigenlijk op dit moment uh, alles in één keer tot stilstand komt. Of het nou stikstof is en de stikstofklem... als het gaat om uh, de woningbouw, uh, het aanleggen van wegen... Uh, maar ook de energietransitie. Het, uh, het zorgen dat uh, ondernemers aansluiting kunnen krijgen op het energienet... zodat ze kunnen verduurzamen. Uh, plannen om ondernemers te helpen bij ja, alles wat ze moeten doen in de richting van zo'n uh, energietransitie. Um, uh, ja, daar, dat komt allemaal stil te staan. Meneer Van den Berg, even
5: een vraag. Ja, ik ben benieuwd, meneer of Vindt u dan ook dat dit kabinet u niet genoeg geholpen heeft? Want in principe zou dit een kabinet zijn wat, uh, wat, wat uw belangen best zou kunnen dienen.
14: Ja, dat zou je denken. En, uh, en ik denk dat het... Ik denk dat de, de, de ambitie er ook zeker was, maar wat wij ongeveer elke keer als we naar buiten kwamen met een, nou met een, met een bericht over, over beleid, wat het kabinet weer aan het maken was, was van stop nou eens met, het, met alleen die beleidsmachine aanzetten en ga nou eens wat doen. En daarin ben ik wel wat teleurgesteld. Hè? Dus je, je zag dat iedere keer op de onderwerpen... Die ertoe doen, er niet gekozen werd. Met als gevolg dat doelen niet werden gehaald. en er weer meer beleid werd gemaakt. Terwijl wij zeiden: begin nou eens met het beleid onderaan de stapel. En dat zou, nou ja, ik, ik denk niet. Ik, ik kan niet echt een upside zien in het vallen van het kabinet. in deze, wat mij betreft, hele ingewikkelde periode. Maar als er al één is, dan zou ik zeggen: Weet je, je hebt de afgelopen periode zoveel beleid in de, in de, in de, in de stadblokken gezet. laten we nou maar gewoon beginnen met het uitvoeren van alles wat er ligt en ondernemers ja. de goede kant op duwen.
2: Gaat niet meer gebeuren, want de regering is gevallen, begrijpen we, meneer Vonhoff. Ja,
14: maar, maar, maar er ligt ook nog genoeg, hè. Dus er is ook okay. in vorige kabinetten, en, en ook wat er in dit kabinet al wel is gebeurd... er liggen natuurlijk genoeg dingen te doen. En ik gaf net bijvoorbeeld al aan, ga ja. aan de slag met, met bijvoorbeeld netcongestie. Zorg dat ondernemers aan de slag kunnen met het verduurzamen van hun bedrijven. Dan, uh, dan komt er in ieder geval wat goeds van. Uh, en dat, ik hoop ook dat een volgend kabinet... Uh, dat het ook niet te lang duurt voor het er is.
2: Maar dat ik het een, ik uh, regierakkoord... hoop dat... Uh, ik help het u open, maar ik durf het niet te beloven. van ja. Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Je luistert naar een extra nieuwsuitzending van BNR... over de val van kabinet Rutte 4. We zijn in afwachting van een uh, toelichting van de bewindspersonen. Die zijn nu in een ingelaste ministerraad. We zijn blij met je reacties en het laatste nieuws. Blijf luisteren. BNR
1: Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending. Studio Den Haag.
2: Goedenavond. Ik ben Mark Beekhuis en je luistert naar een extra uitzending. Inderdaad van Studio Den Haag. Het kabinet Rutte 4 is gevallen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie konden het niet eens worden... over maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken. Op dit moment zijn de ministers bijeen in een extra ministerraad. Officieel hebben we nog niet gehoord dat ze gevallen zijn... maar dat is wel wat iedereen binnen en buiten Den Haag zegt. Laten we eens even gaan kijken bij Mats Zakkerman, verslaggever in Den Haag. Jij bent daar natuurlijk. Uh, zit iedereen binnen? Hoe, uh, hoe is het daar? Ja, inmiddels zijn alle ministers en staatssecretarissen van het
3: kabinet Rutte 4... Uh, gearriveerd op het ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van premier Rutte. Uh, je hoort misschien wat geroezemoes op de achtergrond, want het is hier behoorlijk druk. Er zijn heel veel mensen naar het ministerie toegekomen om ja, te aanschouwen... hoe het kabinet hier live ten val komt. Uh, Overigens zijn niet alle bewindspersonen hier, want het, uh, de ministerraad die nu extra is ingelast... is deels digitaal, dus een paar hebben we niet gezien. Uh, bijvoorbeeld minister Van der Wal van Stikstof is niet uh, gespot... Uh, minister Van Gennep van Sociale Zaken... maar het grootste deel kwam hier net één voor één aan. Uh, ja, een groot circus. Uh, ze wilden nog niet zo heel veel loslaten. Uh, de meesten hadden een verhaal in de strekking... dat ze er ontzettend van baalden dat het kabinet was gevallen... maar dat ze eerst uh, naar binnen wilden... om het verhaal te horen zoals het uh, echt is. Dus uh, ja, op dit moment zitten ze binnen. Wat valt er nog
2: te bespreken? Want ze zijn uit elkaar gegaan. Uh, er komen kennelijk verkiezingen. Wat moet je dan nog zeggen als minister?
3: Nou ja, kijk, je hebt anderhalf jaar uh, toch met elkaar samengewerkt als ploeg. Uh, en daar komt dan wel abrupt een einde aan. Uh, dus het zal misschien in eerste instantie een mededeling zijn van premier Rutte. Uh, wellicht wordt er wat toelichting gegeven van premier Rutte of de vicepremiers... op waarom ze er nou niet uit zijn gekomen of waarop ze er nou niet met elkaar uit zijn gekomen. En wellicht uh, zullen er wat emoties worden gedeeld. Ik kan me ook voorstellen dat als jij voor drie of vier jaar tekent voor een baan... En uh, ja, het houdt al na anderhalf jaar op dat je daar gewoon van baalt... en dat je toch even je hart daarover wil uh, luchten. Yeah. Nou, Dat gebeurt nu allemaal waarschijnlijk binnen. En de verwachting is dan dat zometeen uh, ja, de vicepremiers... dus uh, Sigrid Kaag van D66, Wopke Hoekstra van het CDA... en Carola Schouten van de ChristenUnie het pand gaan verlaten... en ons op weg naar buiten uh, te woord zullen staan daarna mogen wij met de pers het ministerie van Rutte in. En daar zal premier Rutte dan uh, een persconferentie geven. Waar hij waarschijnlijk uh, bekend zal maken dat hij uh, ja, bij uh, de koning uh, het ontslag van zijn kabinet gaat aanbieden.
2: Met een appeltje op de fiets richting de koning. Ja, ik begrijp dat wij van de ChristenUnie niet zelf een verklaring krijgen. Maar dat hij op papier wel onder andere bij Leendert Beekman terechtgekomen is. Leendert, wat uh, zegt de ChristenUnie?
4: Ja, ik heb het uit de wandel gehangen... maar uh, ze zijn met elkaar tot de conclusie gekomen... dat het pakket aan maatregelen over migratie... dat ze daar niet uit konden komen. Uh, ik hoor vanuit de ChristenUnie dat de VVD maatregelen... over gezinshereniging toch op tafel bleef leggen. En ze zeggen eigenlijk, ja, alle varianten... daar konden wij ons niet in vinden. Want wat gebeurt er op het moment dat je nu afspraken maakt... waar we misschien hè, enigszins van denken... nou, hè, een pauzeknop bijvoorbeeld... Uh, dat kan nog wel, dan vragen ze zich af... wat gebeurt er later met dergelijke afspraken? Bij een volgend kabinet bijvoorbeeld... Uh, op het moment dat je uh, de, de afspraken hebt en de elementen staan in de wet... dan is dat een permanent mechanisme, zoals ze dat noemen. En wij willen gewoon voorkomen dat ouders en kinderen van elkaar gescheiden worden. Uh, wij willen daar niet aan meewerken dat er in welke vorm dat ook in een wet verankerd wordt... Uh, en uh, er lagen meerdere opties op tafel. Hij, uh, ik hoorde vanuit de ChristenUnie... Uh, dat er op één of meerdere partijen... zich niet konden vinden in één van de opties. Ze hebben samen gebroken. Een beetje zoals mensen die uh, een relatie beëindigen. We hebben het samen gedaan. Ik heb me gevraagd van ja... Uh, is dat nou echt zo? Uh, er is toch één iemand die uiteindelijk gezegd heeft... we stoppen ermee, maar daar kon ik geen uitsluitsel over krijgen. Maar, uh, nou, maar, maar die, is, die wil ik je dan wel geven. Even.
2: De VVD gaf ineens een deadline... en zei deze week moet geregeld zijn. En daarna ja. waren andere partijen die mochten dan breken. Maar dan heeft toch de VVD gewoon schuld. Um, ja. uh, dat heb ik, neem ik even voor mijn rekening. Jurjen van den Berg is hier nog het hele
5: uur bij ons in de studio. Wat... Wat hoor je als je lenen naar mats hoort? Nou, kijk, deze, wat je net zegt, Mark, is heel interessant. Want in het bulletinnet zit dus de boodschap: de ChristenUnie heeft gebroken, en ook voor d 66 was het te veel om te dragen. Nu horen we spin. Dit is dus het moment, hè. blijf vasthouden dat beeld van de duimschroeven zijn aangedraaid door Rutte. En nu helemaal aan het einde van het spel is de boodschap van ja, maar de ChristenUnie stond er te principieel in. Nou, wat gaan we nu krijgen? Die grote strijd om wie hier de schuldige was voor die breuk. Ja, en de, dat is dus wie breekt betaald
2: is het spreekwoord ja, in het Haagse politiek. Ja. Normaal gesproken verlies je de verkiezingen als je breekt. Ja. En dat is natuurlijk de VVD niet van plan.
5: Nee, en overigens spot Rutte al uh, vier kabinetten lang met campagnewetten. Dus, dus wie, wie weet wat wie, er wie gebeurt. Weet, wie ja. weet, wat dat voor hem betekent. Ik dacht, dacht nog aan iets anders. Um, doordat de VVD nu de regie neemt over uh, zeg maar de politieke toekomst, moeten ineens een heleboel partijen nog van Leider gaan wisselen. En dat is, dat is denk ik ook wel echt iets interessants. Want wie gaat er bij het CDA overnemen? Hoekstra is weg. Uh, die ga, die zou, ze, ja, dat zouden ze niet meer aandurven. He. Tenminste, dat, dat gaan, nee, ik heb
2: er geen verstand van... maar ik zou ze niet aanraden met nee, uh, hoe verder te gaan. Nou,
5: lijkt het niet op. Dus zagen we gisteren ineens Hugo de Jonge een stapje naar voren doen. Ja, ga je ze dat aanraden? Kan, kan die nog een keer terug? Esther de Lange wordt genoemd.
2: Je die aanraden, die, 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 om die, om wat Dat is te een goed idee voor het CDA.
5: Nou, dat vind ik... Een, ik vind dat een hele dat een veel te idee.
2: moeilijke vraag.
5: Gaan we nee, niet beantwoorden. Er nee, is, is, uh, is nog een derde optie. Namelijk Dirk Boswijk vanuit, vanuit ja. de kamerfractie. Uh, dat moeten ze nu nog gaan uitvechten. Buitengewoon oncomfortabel. Want je moet al. He, mevrouw Marijnes heeft haar eerste campagne-meeting al gepland. De C het CDA weet nog niet wie de campagne-leider wordt. Nou, dat is al een lastige. Uh, GroenLinks heb even na, Als daar een gezamenlijke lijst komt, wordt dat Timmermans. Wordt dat Moorman. Wordt dat. Uh, komt iemand, iemand uit GroenLinkshuizen? Um, allemaal heel ingewikkeld. En de VVD, ik vertel het je, heeft een plan. Dat is het enige, waar je zeggen. Uh, ...in ieder geval de regie kunnen nemen over dat ze dat plan hebben en uit kunnen rollen.
2: Goed dat je dit zegt. Uh, goedenavond, Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks.
15: Goedenavond, hallo. VVD
2: is de enige met een plan. Hoe zit dat bij GroenLinks? Dat kan dan niet dat jullie ook een plan hebben in de vorige zin, als we het logisch houden. La,
15: laat ze ons maar onderschatten. Uh, het is, uh, het is, dat is prima. Uh, maar vooral, ik zou zeggen, laten we niet teveel politieke duiding doen... ...en wie heeft welke strategie dat ze nu vallen, uh, is echt schandalig, om heel eerlijk te zijn... Twee maanden geleden zei ik dat, we niet voor vrouwen opgezegd... in het kabinet, regeren of stap op. Ze zijn al twee jaar lang niet in staat om te regeren. Ze wilden per se samen. Ze zijn al twee jaar lang, houden dit land in gijzeling. En dat ze dan nu vallen, ja, ik vind het helemaal geen politieke meesterzet of iets dergelijks. Ik vind het zeer kwalijk wat er nu gebeurt.
2: Evengoed, u zegt maak het niet de politiek. Het gaat gewoon over politiek, het gaat over verkiezingen. Over hoe je de volgende verkiezingen de grootste partij wordt. Zeker, ja. Toch, daar moet u ook, daar was u natuurlijk in de afgelopen maanden al mee bezig... En we hadden gisterenmiddag in onze uitzending een uh, afspraak met de voor, uh, voorvrouwen van de PvdA. Uh, die zei af. Want er moest ineens uh, gepraat worden over wat er nu kon gebeuren. Want de regering kon in elk geval gevallen. Dus er is dan een zekere ophef bij u uh, in de partij, neem ik aan ook.
15: Wow. Kijk, wij zijn nou op en we zijn, zijn eigenlijk heel rustig, maar we zijn er klaar voor. Kijk, Nederland ja? heeft verandering. Nederland heeft verandering nodig. En die verandering komt er alleen, denk ik, met de Verenigd Links. Ik ben nu in de Tweede Kamer en in dit gebouw zitten inmiddels Nederland ongeveer twintig fracties. De versplintering in Nederland, die maakt, uh, die maakt het bijna onmogelijk om nog goede dingen te doen voor dit land. En dat betekent wat mij betreft dat we moeten samenwerken. Hè? Die crisis van vandaag is ook denk ik. Een, een, ja, een symptoom van het politieke eigenbelang... waar al die partijen maar in blijven hangen. Wat nodig is, zijn partijen die over het politieke eigenbelang heen stappen... en zeggen, wij werken samen omdat we weten dat het beter is voor Nederland. Maar ja, u zegt, van, de oplossing van, zit
2: op van, links. Zou de oplossing ja. misschien niet voor de meeste mensen... op een soort centrum rechts, als de Boer-Burgerbeweging... die gewoon ontkennen dat er politiek bestaat... Dan, uh, ja, dan, uh, moet uh, Caroline, dan
15: moet u met Carla
2: van der Plas bellen. Maar ja, ik vraag aan u of dat e misschien niet de echte oplossing is voor veel mensen. Niet per se voor uw
15: kiezers. Nou, nee, dat denk ik niet. Want ik denk dat echt de oplossing is dat er gewoon... Uh, wordt gedaan wat nodig is, dat problemen niet vooruit worden geschoven, dat er moeilijke besluiten worden genomen, ook als ze niet populair zijn. En ik ben vastberaden om ervoor te zorgen dat de partij van de arbeid en groenlinks bij de volgende verkiezingen met één lijst meedoen uh, en dat we dus samen een vuist kunnen maken en dat we die versplintering tegengaan en daarmee verandering in Nederland mogelijk maken. En uh, daarmee heb ik niet alleen een hele mooie boodschap, dat we alleen maar uh, leuke dingen zullen doen, uh, want we moeten echt ingrijpen in Nederland, want anders gaat het mis. Dit land komt stil te staan. We
2: moeten wel heel snel uh, bewegen, denk ik, als u één lijst samen met de PvdA nog wil regelen voor de komende verkiezingen?
15: Ja, ik ga ervan uit dat de partijbesturen dit snel zullen voorleggen aan, aan de leden. Daar is om gevraagd door de leden op het congres. Uh, dus ik ga ervan uit dat dat uh, snel wordt voorgelegd... en dan kunnen de leden daar eens wat mij betreft snel over stemmen.
5: Jain van den Berg, vraag. Ja, u heeft gelijk, meneer Klaver. Um, de, het gaat over de inhoud. Um, het gaat dus ook niet over het spel. Maar wat is nou het thema van de campagne?
15: Ja, wat mij betreft gaat het om een koerswijziging voor Nederland... en dat we echt andere politiek moeten hebben. Niet een politiek die alles vooruitschuift en alleen maar voor het politieke eigenbelang opkomt... maar daar overheen stijgt. En die doet wat nodig is. Of het nou gaat over het ingrijpen bij de boeren... of het nou gaat uh, uh, om de klimaatcrisis aan te pakken... ook als dat pijnlijke besluiten vergt... en die durft om heel stevig in te grijpen in de sociale zekerheid. Er is, net een ja, het is rapport... iets te abstract,
2: meneer Klaver. Kan het iets concreter? Wat is het thema van de komende verkiezingen?
15: Ja, maar dit, weet u... Uh, ik ben nu al een hele tijd politiek actief En dit ja? zijn vaak vragen die ik van journalisten krijg. En ik heb me één ding vast voorgenomen. Ik blijf alleen nog maar vertellen wat ik zelf vind. En wat ik, net gelijk. Wilde gaan zeggen, en wat ik net wilde gaan zeggen... is dat er net een rapport is uitgekomen... waaruit blijkt dat in Nederland... de 6 miljard per jaar te weinig uitgeven... aan mensen die bijvoorbeeld in de bijstand zitten. Hm. Met hun, uh, op het minimum lang werken. Dat zijn mensen die hebben dus te weinig geld... nu al om iedere maand rond te komen. Dat is iets waarvan ik vind dat de politiek dat moet oplossen. En ik zie die oplossingen niet van rechts komen... en wel van links... En daar ga ik me keihard voor inzetten. En hetzelfde geldt voor klimaatbeleid. Als je ziet hoeveel geld er nu is... dan zie ik dat het vooral gaat naar hele grote bedrijven... die daar subsidies voor krijgen... maar maar in hele beperkte mate naar gewone mensen... in tochtige huurhuizen die, de, die hun energierekening niet kunnen betalen. Dat moet veranderen. En of dat nou lekker bekt of niet... dat is precies waar Nederland klaar mee is. Politici moeten doen wat nodig is. En okay. uh, dat is wat ik de kiezer kan beloven.
2: Lena Beekman, verslag uh, verslaggever voor BNR. Je hebt nog een vraag voor Jesse Klaver.
4: Ja, meneer Klaver, u heeft het kabinet Rutte 4 vaak verweten... dat ze alle problemen voor zich uitschuiven. Nu hebben we twee hele urgente problemen. Klimaat en stikstof, ook belangrijk voor GroenLinks. Ja, uh, ja dat blijft nu ook weer op de plank liggen.
15: Ja, uh, dat is waar, maar dat bleef al op de plank liggen. En ik denk dat doordat ze nu zijn gevallen... een oplossing sneller dichterbij komt. Want uh, nu komt er een verkiezing en dan kan daarover gekozen worden. Dan kan Nederland kiezen welke oplossingen uh, ze willen. En dan kan er een nieuw daadkrachtig kabinet komen. Maar met dit kabinet zou het niet gebeuren. Ik Heel hoor
2: dan. dat de verkiezingscampagne begonnen is. Jesse Klaver, hartelijk dank. Voorman ja, van, van uh, GroenLinks, hartelijk dank. Uh, bij ons is inmiddels BNR-collega Jochem Visser. Jochem, jij hebt een overzicht met alle reacties die we tot nu toe uh, verzameld hebben. Dat is het beste eindje.
0: Uh, ja, dag Mark. Ik ben normaal financiële nerd hier. Nu zit ik toevallig bier te drinken om de hoek. Dus uh, bij deze <laughs> okay. uw uh, nieuwe positieve verslaggever voor één dag. Ik heb wat reacties meegebracht. Allereerst Mickey Adriaansens. Dat vond ik toch wel tekenend. Onze verslaggever Mats Akkermans vroeg haar direct... of het de schuld van de VVD was. En dit waren haar woorden.
2: Ik hoor ze niet. Dus Iedereen
6: nee. is heel volwassen en maakt... Uh volwassen afwegingen in dit soort situaties. Maar de belangen zijn ook groot. En u, en
2: u persoonlijk,
0: baalt u?
6: Ja, dat heb ik net gezegd. Ik vind het teleurstellend. Ja, absoluut.
0: Tja, moeten we dat nou lezen als kritiek op Mark Rutte of niet? Uh, verder heb ik nog wat reacties uit het ganse land. Iedereen doet natuurlijk een duit in het zakje. Uh, opvallend vond ik de provincie Groningen allereerst. Commissaris van de Koning René Paas zegt dat het ongelooflijk is... dat het kabinet niet viel over de parlementaire enquête... naar de gasboringen in Groningen, maar wel over de asielcrisis. Uh, nou, Alle oppositiepartijen tonen zich natuurlijk verheugd. Uh, tekenend is de foto van BBB-leider Caroline van der Plas... met een grote grimlach. En je zou het niet denken, maar uh, PVDD-leider... Esther Ouwehand doet met haar mee. Zij toost alvast op het definitieve einde van het tijdperk Rutte. Uh, Lilian Marijnissen sluit ook aan in de rij. Die vat het tijdperk Rutte even samen met de woorden... er zijn meer problemen gecreëerd dan opgelost. En natuurlijk hebben we Jesse Klaver net al gehoord. Daar had ik ook nog een reactie van. Uh, voor een beetje balans heb ik dan ook nog... Kees van der Staaij van de SGP meegebracht. Hij toont zich ook een groot voorspeller. Want hij zegt toen een paar maanden geleden... het regeerakkoord ter discussie werd gesteld... was het cement van de coalitie al af aan het brokkelen. Uh, tot slot, ik vond persoonlijk Sharon Dijksma een, uh, prijzenswaardig. Of ze nou Even na, nou, van vroeger. Precies, of ze nou lid is van de PvdA of niet. Uh, zij legt de vinger op de zere plek en zij zegt vooral... hiermee komt het oplossen van talloze problemen niet dichterbij. Uh, en daar heeft ze volgens mij groot gelijk in. Zij is ook voorzitter van de G4, de vier grootste gemeenten in het land. En ze heeft een punt, want reces of niet... dit gaat betaalbare woningen, uh, de opvang van vluchtelingen... en die hele energietransitie nou niet bepaald verder helpen
2: natuurlijk. Jochem Visser, dankjewel. Houd het voor ons in de gaten. Dan gaan we snel door naar Jacques van der Tak... voorzitter van de boerenorganisatie LTO. Goedenavond. Goedenavond. Wat denkt u? Heeft u een rol gespeeld in de val van dit kabinet? Of is dat uh, buiten u omgegaan?
16: In ieder geval op het vraagstuk asiel en migratie. Nee, toen niet.
2: Nee, maar ja, in de afgelopen maanden ging de, ging de crisis natuurlijk al een beetje in beweging. Hè?
16: Ja, nou feit was wel dat een aantal grote vraagstukken... waaronder het vraagstuk voor, op het perspectief van onze boeren in ieder geval ook niet uitkwam. Uh, men hield toch te veel vast aan de eigen koers. En nu zie je dus dat op een ander vraagstuk... asiel en migratie, het kabinet
2: is gevallen. Ik kan me herinneren dat op de avond dat het overleg klapte dat er een aantal van mijn meer cynische collega's... en trouwens ik zelf misschien ook wel zeiden... oké, okay, dus we tillen het nu over de, verkiezingen, over de zomer heen... en daarna komen de verkiezingen, dus uh, dat hele landbouwakkoord... en de toekomst voor de landbouw gaan we het nooit meer over hebben. Wat denkt u?
16: Nou, ik denk dat, dat uw collega's daar dichtbij zaten. Uh, en volgens mij moet het ook anders. Want dat moet op een draagvlak kunnen rekenen met onze boeren... In het belang ook van landbouwperspectief. en van die vraagstukken. die we met z'n allen kunnen oplossen. op basis van datgene wat we. dit kabinet koost veel te krap. voor de tijdslimiet. om aan, aan al die doelen te voldoen. Denk aan natuur. Denk aan stikstof. Denk aan waterkwaliteit. Denk aan klimaat. Dat heeft dit kabinet gevangen gehouden. in de 2030 variant. En is uiteindelijk niet bestand gebleken op een ander vraagstuk. Maar dat landbouwakkoord kwam er daardoor ook niet. Want daar zat geen perspectief voor onze boeren in. En na de verkiezingen hoop ik wel ja. dat er een kabinet komt.
2: Zou, zou het, die het die kunnen dat er hierna een, een, een kabinet komt... wat wel per se perspectief voor de boeren oplevert?
16: Ja, ik denk daarbij dat het... In maar waar denkt u dan
2: aan? Wat voor soort kabinet? Ik, ik
16: denk aan het merendeel van wat in de provincie er ook is gekomen.
2: Een BBB-kabinet met de VVD als bijwagen?
16: Nou ja, dat hoeft niet per se in die rol te zijn, maar het feit is dat die partijen wel mogelijk, uh, uh, ja, ook de nieuwe, op basis van verkiezingen, mogelijk wel degelijk uh, een nieuwe, nieuwe lijn voor onze boeren uit gaan stippelen.
5: Ja, Jeroen van den Berg. Ja, ik ben benieuwd. Ik denk u niet, hadden we maar wel dat landbouwakkoord gesloten, want uh, kan het zijn dat het budget wat er is voor de hervorming in de landbouw nooit meer zo groot wordt.
16: Ja, soms moet je niet alleen koersen op een budget wat beschikbaar is, want dat was inderdaad een goed budget. Maar het gaat erom dat onze boeren een verdienmodel krijgen voor hun producten op de markt, in de Noordwest-Europese markt. En dat zat er echt niet in. Dat is een open economie met een gemengde markt. En daar had het kabinet wat mij betreft echt helemaal steken laten vallen.
2: Heeft het nieuwe kabinet weer een minister voor stikstof... en een, nou ja, een minister voor landbouw, daar zal u zeker voor zijn... Een, stikstof, een minister voor stikstof en natuur nodig?
16: Nee, dat vind ik, ook een, 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 dat vind ik met vele anderen ook een fout. Dat vindt u een, een fout? Te, dat, 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 dat behoort ook gewoon één minister te zijn.
2: Sjaak van den Berg van LTO Nederland, heel hartelijk dank. Dan gaan we naar het kabinet Rutte IV Dat gevallen is uiteindelijk. Dat weten we inmiddels wel zo'n beetje anderhalf jaar nadat het aantrad. En Max politiek verslaggever in Den Haag... die maakt voor ons een overzicht. Het avontuur voor Rutte IV begon eigenlijk
3: al... na de verkiezingsoverwinning van de VVD in 2021.
9: Partijgenoten, landgenoten, ik ben super trots. En ik wil in de eerste plaats alle kiezers bedanken... die de VVD vanavond vertrouwen hebben gegeven. We zijn voor de vierde keer op rij de grootste partij van Nederland geworden. Dat moest door
3: de coronamaatregelen op dat moment... in hele kleine kring gevierd worden. Bij D66 was het feestje er niet minder om...
8: Ik besloot op tafel te klimmen. En dat was het spontaan. Uiteraard.
3: <laughs> en de gewoon ja, het moment te vieren met iedereen. En we waren daar gewoon aan het klappen. Zij, Kaag, in maart 2021 tegen RTL Nieuws. Na de feestvreugde kwam de formatie. die zo negen maanden duurde. De formatie verliep niet vlekkeloos. Zo liep verkenner Olongren met haar aantekeningen langs de pers. En er zat een opvallende notitie tussen. Waarom stond de naam van Pieter Ontzicht. met daarbij de tekst Functie elders? op een per ongeluk gefotografeerde notitie van verkenner Keizer Ollongren. Rutte gaf aan dat er niet over omzicht gesproken was... maar daar moest hij later op terugkomen. Ik kan u dit zeggen.
9: Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan... over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd... in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste.
3: En na een urenlang debat op 1 april overleefde Rutte toen wel een motie van wantrouwen. Er gebeurde nog wat opvallends tijdens de formatie. Wat gewoon is gezegd is dat de heer Remkes warrig was. Lees dat hij gezopen had. Via D66 kwam naar buiten dat formateur Johan Remkes zou hebben gedronken. Uiteindelijk nam die partij de beschuldiging weer terug. Eind 2021, negen maanden na de verkiezingen,
0: waren ze eruit. We hebben heel lang zonder kabinet gezeten, heel lang zonder een missionair kabinet.
9: En het is nu de hoogste tijd om aan de slag te gaan.
3: Het nieuwe kabinet trad nog aan in coronatijd, maar na een paar maanden konden we al afscheid nemen van alle coronamaatregelen.
9: Goedenavond. Het
5: land gaat weer open.
3: Maar andere problemen zetten het land juist op slot. En die bleef het kabinet spelen, zoals het stikstofprobleem.
6: Er is afdoende, wat mij betreft echt afdoende wetenschappelijk aangetoond... dat stikstof overbelasting tot verzuring en vermesting van de bodem leidt. En dat heeft invloed en impact op de
3: natuurkwaliteit. Er ontstond meerdere keren discussie in de coalitie over stikstof. Onder andere na een interview van partijleider Wopke Hoekstra van het CDA. Die zei dat het afgesproken jaartal om de doelen te halen niet heilig was... tot ergernis van de oppositie. Vorig jaar hebben jullie de
15: fik gezet in de coalitie met een interview van een minister van Buitenlandse Zaken, notabene... die zich ook partijleider noemt... waarin hij het be beleid wat er ligt
3: onderuit schoffelt. Het kabinet probeerde tot een landbouwakkoord te komen... om afspraken te maken over de toekomst voor agrarische bedrijven... maar dat mislukte.
10: Voorzitter, het landbouwakkoord was gedoemd te mislukken. Radicale veehouders en grote agrobelangen gijzelen al jaren ons land.
3: Een ander hoofdpijndossier voor Rutte Vier was de gaswinning in Groningen... Lange tijd was er te weinig aandacht voor de Groningers
9: zelf. Het kabinet bood daar excuses voor aan. De machine van de gaswinning dende er maar door. En daardoor zijn niet alleen huizen, maar ook levens van mensen beschadigd. Daarvoor bied ik vandaag namens het kabinet excuses aan.
3: Maar niet het stikstofprobleem of de gaswinning... heeft het kabinet dus uiteindelijk de das omgedaan... maar de opvang van vluchtelingen. De coalitiepartijen willen dat er grip komt... op de aantallen asielzoekers die naar Nederland komen. Maar de VVD en CDA eisen een veel strenger beleid... dan D66
4: en de ChristenUnie. De VVD of Rutte heeft zijn VVD beloofd om uh, de instroom te beperken. Uh, de achterban vroeg daarom. Ja, en de ChristenUnie heeft nog steeds een grote kater... van de vorige asieldeal van nee. eind vorige zomer.
3: En het
2: kabinet kwam er niet uit... en is na anderhalf jaar regeren dus nu gevallen. Zij zei politieke verslaggever Mats uh, Het einde van Rutte 4 lijkt in zicht. We gaan eens even kijken hoe het is met Sofie van Leeuwen... net oud-verslaggever op de categorie politiek van BNR. Sofie, goedenavond.
1: Ja, dag Mark. Eh, ik krijg trouwens nog wel de sms'jes van de RVD. Voorlichtingsdienst, eh, ja. Wat zeggen ze? Van ja, van Rutte om, om half elf, dus ja. over zes minuten... gaat de premier spreken tot het ja. land. En dan zal hij waarschijnlijk het uh, einde van zijn kabinet uh, officieel aankondigen.
2: Ja, gaat hij het eerst aan ons vertellen en daarna pas aan de koning? Dat is echt uh, heel onkoninklijk uh, van de premier. Zo kennen we hem ja, toch niet?
1: Ja, die tijd thuis heb ik niet, maar nee, uh, ik denk dat hij gaat vertellen... dat hij het ontslag gaat aanbieden aan de koning... dat hij dan daarna eventjes daarheen loopt of fietst. Ja, met een,
2: met een appeltje een
1: zand. En dan, uh, dan is het echt officieel, als de koning het weet.
2: Jij hebt hem in de afgelopen jaren meegemaakt. Uh, vooral Rutte 4 natuurlijk, zoals we allemaal nu meemaken. Wat is nou in essentie waar Rutte 4 voor stond in die tijd?
1: Rutte 4, ja, het ging eigenlijk vanaf het begin al mis, Mark. Ik heb ook de, het, de val van het kabinet uh, over de toeslagenaffaire meegemaakt. Het was het winter uh, 2020-2021. We zaten midden in een corona-lockdown, weet je nog? Het waren hele zeker? zware, lange, donkere maanden. En um, ja, toen vlak voor de verkiezingen lieten ze het klappen. En uh, vervolgens uh, ging Rutte door... Waar, en
2: waar, gingen waar ging je toen toch ook weer op mis? Maar het ging toen niet mis. Het was het toeslagenschandaal waarop Mark Rutte... door zijn collega's geholpen besloot dat ze moesten aftreden.
1: Ja, het, 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 was, het was een heel, hele, moeilijke, hele moeilijke fase midden in de coronacrisis. En toen vervolgens ja, de persconferenties gingen door. Mensen zaten thuis. Met de avondklok toen er nieuwe verkiezingen waren. Dus we waren eigenlijk, ja, opgesloten. Keken naar Mark Rutte op de persconferentie. En hij won die verkiezingen. En Natuurlijk was er Sigrid Kagen op de tafel die zichzelf als morele winnaar, tot morele winnaar uit, uitriep. En dat was een heel slecht huwelijk eigenlijk vanaf het begin. En nog los van die formatie die natuurlijk ongeveer bijna een jaar heeft geduurd. Het is, het, ja, het was eigenlijk een, een hele slechte start en nadat het nu is geklapt, um, dat ja. is ook niet heel erg verbazingwekkend. En toch naar nou, wat we al heel gezien de afgelopen jaren.
2: In het begin riep iedereen dat Margaret en Sigrid Kaag... niet met elkaar voor weg konden. En als je het dan aan ze vroeg, zei ze: Wij vinden het heel gezellig samen. Uh, heb jij dat ooit geloofd? Uh,
1: nee, niet echt. Oh, nee, okay. Nee, ik, nee het, het, weet je, ze hebben een zakelijke relatie en uh, ze, ze kunnen allebei hard onderhandelen. En uh, nee, ik, ik denk niet dat dat hele goede vrienden van elkaar zijn. Het zijn natuurlijk wel liberalen. Dus dat ja. is heel bijzonder geweest. Het is een liberaal kabinet met twee grote partijen... die ook ja, voor een groot deel uh, wel dezelfde idealen delen. Maar um, op principiële zaken, ook nu... De ChristenUnie was misschien tegen deze asielafspraken... maar ook D66 heeft daar heel erg veel moeite mee. Zaken als de rechtsstaat, de democratie. Um, ja, dat, dat is niet heel gezellig geweest in de Trevenzaal. En dat weten we, dat lekte af en toe uit. He, er werd ook geruzied, Rutte uh, werd boos, Kaag pikte het niet. We hebben het allemaal kunnen lezen. Ja. en, uh, en
2: de, nee, de, Maar het was... de idealen die gedeeld werden... dat was toch meer VVD-CDA dan VVD-D66. Het zijn we allebei liberalen, maar van een hele andere slag.
1: Ja, nou in, binnen de coalitie was het natuurlijk zo... dat vaak VVD en CDA aan de ene kant stonden... Uh, eh, met meer zetels hè, dan aan de andere kant D66 en de ChristenUnie. Dat is natuurlijk nu ook weer zo hè, met de asielproblemen. Uh, maar uh, in die zin was daar natuurlijk de scheiding... tussen de vier partijen het duidelijkst. Ja. Daar heb je helemaal gelijk in.
2: Had deze crisis van deze week voorkomen kunnen worden? Met die, want jij kent al die mensen... en je weet hoe het in de afgelopen jaren zich ontwikkeld heeft.
1: Ja, ik, ik denk dat het een hele bewuste keuze is geweest... om het ook
2: nu... Te laten klappen. Dus het had wel voorkomen voor kunnen worden, maar de VVD heeft besloten... om het niet te laten voorkomen.
1: Dat, ik, ik denk, maar dat, dat, dat is maar mijn, ook mijn eerste analyse, dat dit een hele goede timing is om het nu te laten klappen voor, voor de VVD. <tied> ook als je kijkt naar he, wat de concurrenten doen. Um, uh, Pieter Omtzigt heeft uh, nog geen nieuwe partij. Ik weet niet of hij überhaupt uh, uh, gaat meedoen, of hij daar klaar voor is. PvdA GroenLinks trouwens, ja, die, voor hen komt dit ook wel heel erg snel en onverwacht. Die hebben ook nog niet een, uh, een grote Frans Timmermans klaarstaan... om die verkiezingen in te gaan. Um, dus, ja,
2: wie weet wat er daar gaat gebeuren, Sophie?
1: Het, het hele speelveld ligt natuurlijk open. Maar op dit moment heeft Rutte natuurlijk nog steeds hele goede papieren... om een nieuw kabinetje Rutte V...
2: Het zou zomaar ja, zijn, uh, zijn plan kunnen zijn... dat Rutte door wil van 4 naar 5. Dat is zeg maar een meerderheid... maar dan zonder die li irritante linkse minderheid... die, die hij uh, met zich mee moet slepen. Sophie van Leeuwen, oud-verslaggever voor BNR in de categorie politiek. Dank je wel. Je luistert naar een extra nieuwsuitzending... vanwege de vol van het kabinet Rutte 4. Premier Rutte geeft zo een extra persconferentie. Dus blijf luisteren.
1: BNR Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending. Studio
2: Den Haag. Ja, je luistert naar een extra nieuwsuitzending... vanwege de vol van het kabinet Rutte 4. Premier Rutte geeft over een paar minuten een persconferentie... dus blijf zeker aan je lijn, aan je radio gekluisterd. We hebben ondertussen Lenard Beekman en Matt Zakkerman in Den Haag... en op een andere locatie. In de studio hebben we Jurjen van den Berg, ik ben Mark Beekhuis... Uh, we hadden sprake net met uh, Sofie, onze oud-collega Jurjen. En jij wilde daar nog heel even op doorspreken. Ik ga je wel onderbreken, zo gauw de premier begint
5: te praten natuurlijk. Ja, die kans krijgt hij nog één keer. <lacht> nee, um, kijk, wat mij opviel in... Ik kan er een heel eind mee. Hè, een, een groot gedeelte van wat, van wat zei, zij zei kwam eerder ook terug in deze uitzending. Eén ding frappeert mij. Um, namelijk... Dit kabinet was een deal tussen de inhoudelijke drive van D66... die zeiden, we hebben hier genoeg in te halen, want wij willen iets... en de uh, continuïteitsvraag vanuit de VVD. Of misschien wel de wie En volgens mij zaten we nu op het punt... dat voor D66 de tijd op was om echt op die inhoud door te regeren. Uh, en dan telt dus op een bepaald moment... dat, uh, dat zo'n coalitiepartner de knopen telt... en tegen die partij met die wielen zo'n macht zegt... van hé... Hey Komt het er nog wel van? En dat gaat in hun lezing dus niet over asiel en migratie. Dat gaat in hun lezing over uh, die woningmarkt... wat dan bij een CDA ligt. Klimaataanpak, wat wel bij een D66 ligt. Groningen, stikstof waarop de, uh, waarop de fractie natuurlijk heel vokaal was. Um, daar heeft D66
2: toch heel veel binnengehaald. Als je het hebt over Groningen, dat daar uh, de waakvlam. Nog één jaar, maar daarna gaat hij definitief dicht. Dat is een klimaatplan. We hebben van de week Sofie Hermans nog in de podcast gesproken. En die zei, we zijn heel trots op wat we bereikt hebben met de klimaatideeën. Uh, ja, we moeten GroenLinks en PvdA nog even over de streep trekken met ja. het Klimaatfonds. Daar kreeg ik midden in deze nacht ook nog, uh, nadat ze gestemd hadden in de Kamer... een uh, opgewekt persbericht over. Dus daar heeft toch D66 heel veel binnengehaald... wat nu net niet uitgevoerd
5: gaat worden? Nee, maar dat is cruciaal wat de heer eigenlijk, he, van eigenlijk... Ja, uh, 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 voor, uh, ja wat, wat die zei. Die zei van, het zat allemaal wel in de beleidsmolen, maar het kwam er niet uit. En dat is natuurlijk... He, uh, de stikstof, noem het een prachtig voorbeeld. Die eerste kaart van mevrouw Van der Wal... die leidde tot heel veel pushback. Maar aan de andere kant werd dat door de mensen die dachten... van dit is een kabinet dat op de inhoud stappen wil maken... werd dat juist heel enthousiast ontvangen. En dat is denk ik wat we het afgelopen jaar gezien hebben. Dat een kabinet dat niet durfde door te trappen. Uh, alles bleef te, te hangen, bij, of net... Uh, net aan het einde van de mond van die beleidsmachine. En het kwam er niet uit. En nu hebben ze elkaar aangekeken... en heeft, denk ik, D66 in de ogen van Mark Rutte gezien... dat gaat ook niet gebeuren. Dus niet ChristenUnie,
2: waar we de hele avond van horen... die waren zo principieel dat ze niet meer... met die andere principiële VVD overweg konden?
5: Nee. Uh, kijk, de ChristenUnie is, dat wil ik ook wel even zeggen... echt, daar is mee gespeeld. Al... Een half jaar geleden was de boodschap: van... van ah, we kunnen ook wel zonder de ChristenUnie. Dat werd actief gespind vanuit uh, coalitiepartijen. Um, dus dat je dan op een bepaald ja, moment denkt, je ook wel Je krijgt je credits kwijt als je de ChristenUnie bent. Als mensen dat over je zeggen. Nou ja, maar als je, ik snap dus heel goed dat... Uh, Meon Bikker, de ah, volvrouw,
9: Nu je al ontbreken, ja. we gaan naar Mark Rutte. Dames en heren, uh, en ook mensen thuis die dit volgen... Um, het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken... dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Daarom zal ik direct hierna schriftelijk het ontslag... van het voltallige kabinet aanbieden aan de koning. Ik stuur uiteraard die ontslagaanvraag ook in kopie aan de Tweede Kamer. Ik heb de koning eerder vandaag op de hoogte gehouden van de politieke ontwikkelingen en zal hem ook morgen eh, bijpraten... en uitleggen wat er precies gebeurd is. Migratie is een groot en belangrijk onderwerp. Zowel politiek als maatschappelijk. Nu we op dit thema, op dit belangrijke onderwerp... niet tot overeenstemming kunnen komen... hebben we ons in de ministerraad moeten beraden over de ontstaande situatie en gezamenlijk geoordeeld dat het politieke draagvlak onder de coalitie is weggevallen. Dat is zeer betreurenswaardig. Maar het is tegelijkertijd een politieke realiteit waar we niet omheen kunnen. Hiermee is het kabinet met de bewindspersonen van de vier partijen demissionair. De eerste taak is uiteraard het uitschrijven van nieuwe verkiezingen en verder alles te doen wat nodig is in het landsbelang. Dit besluit valt ons allemaal zwaar. En ik voeg daar aan toe, ook mij persoonlijk. Alle partijen hebben maandenlang hun uiterste best gedaan. Alle partijen zijn tot het uiterste gegaan, nog vanavond, om een oplossing te vinden. En het is zeer betreurenswaardig dat dat niet is gelukt. We hebben als kabinet belangrijke stappen vooruit kunnen zetten in de afgelopen paar jaar. Ik denk bijvoorbeeld aan het klimaatbeleid, aan de grote investeringen in het onderwijs, de modernisering van de arbeidsmarkt, de toekomst van de pensioenen en uiteraard de ingrepen die nodig waren vorig najaar om de koopkracht van de Nederlanders zoveel mogelijk te stutten. En ook hebben we eensgezind inspanningen gedaan om Oekraïne, het slachtoffer van een verschrikkelijke Russische agressieoorlog... om Oekraïne zo goed mogelijk te helpen. En daar zullen wij, ook demissionair, volledig mee doorgaan. Net zo als wij demissionair alles zullen doen... om ervoor te zorgen dat alle stappen worden gezet... in de opvolging van het schandaal met de kinderopvangtoeslag... en de opvolging van de conclusies en alle afspraken gemaakt... na de parlementaire enquête Groningen. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk de nodige urgente thema's die ook om besluiten vragen. De stikstofaanpak en de toekomst van landbouw en natuur. Maar ook de molingmarkt en inderdaad migratie. Nederland wacht op oplossingen en niet op uitstel. En het is spijtig dat uitspel er nu, uitstel er nu onvermijdelijk toch komt. En toch zullen we proberen ook de komende maanden op al deze onderwerpen zo verstandig mogelijk beleid te voeren. Dit alles, dat wil ik erbij zeggen... doet niets af aan de plezierige en doelgerichte manier... waarop we met elkaar in het kabinet hebben samengewerkt. En ook in de afgelopen dagen, met respect voor elkaars opvattingen... de vier partijen hebben gewerkt, ook aan het migratievraagstuk. En ik wil dan ook vanavond mijn dank en grote waardering uitspreken... aan alle collega's in het kabinet... Maar ook uiteraard alle eh, fractievoorzitters en leden van de Kamerfracties die deze coalitie ondersteunen. We hebben met elkaar in een goede sfeer het nodige tot stand kunnen brengen. Het is jammer dat we door deze scheiding halverwege de rit het werk niet kunnen afmaken. Dank u wel. En de
2: ja, ik denk dat we alle vragen gaan beantwoorden. Maar je hoorde in elk geval een premier Rutte... bij de persconferentie die hij net gaf... over het einde van zijn vierde kabinet. Wie weet komt er een vijfde. Die hebben Rutte vijf net al een paar keer voorbij gekomen. Hij zei eigenlijk, uh, Leenert, als ik het in de meest cynische zin... Uh, voorbij, uh, hoor, uh, even samenvat, we hebben het best gezellig gehad met z'n allen... maar uh, we hebben er geen zin meer in. Is dat uh, te cynisch
4: voor jou? Nou, ja, dat is eigenlijk wel wat hij gezegd heeft. Maar ik geloof niet dat het altijd even gezellig is geweest. Er zijn echt. Zelfs problemen. dat niet. eens. <laughs> nee. het wordt erger. En, en dat wordt nog wordt Ja, en dan. Als je er heel cynisch naar kijkt, hij zegt. Uh, we hebben heel veel grote opgaven. En hij noemde er een paar: uh, stikstof, klimaat. Uh, de, de, de opgave ja, de, uh, woningmarkt. Of, uh, de woningmarkt. En het is jammer dat dat nu tot stilstand komt. Ik denk dat er een hoop politici in ieder geval, zeker uit de oppositie, zullen zeggen. Maar we stonden al stil. Dus hè, ik klaar voor dat net ook ja. zeggen. Dus wat zijn we nou eigenlijk uh, tot nog toe opgeschoten? Uh, ja, maar een val van een kabinet is uh, altijd pijnlijk. En je kan je afvragen, zeker bij de grote opgaven. En ik kijk dan speciaal naar stikstof en naar klimaat. En waar ook fondsen voor opgericht zijn om die problemen op te lossen. Ja, hoe nu verder? Ja, want dat is gaat allemaal niet helemaal
2: geregeld, doel. toch? Ik bedoel, dat stikstoffondsen is geloof ik wel aangenomen, maar het klimaatfonds, daar, is dat er al helemaal rond? Uh, nee, Over vraag nee, ik je nu? Nee, nee dus, precies. Uh,
4: nee, dus dan joh, heb je dan halverwege nee, de wedstrijd de, verlaat je het veld. Ja, maar ook op het gebied van stikstof, het fonds is er wel, maar naar welke doelen het geld precies toe gaat. Ja, dat is nog helemaal niet, uh, nog niet bepaald. Dus een nieuwe coalitie. En daar, was, daar waren GroenLinks en Partij van de Arbeid ook bang voor. Als er een nieuw kabinet zit. Uh, en zeker als het kabinet over rechts zou gaan. Onder andere met, uh, met BBB. Ja. Uh, misschien gaat het geld wel naar uh, innovaties. Hè, waar bepaalde partijen het niet in geloven. Ja, het is maar de vraag waar, gaat, waar gaan die miljarden zo meteen naartoe. Nog weer nieuws. Uh, nog veel of... vraagtek. Nee? Ja, nieuwe stalvloeren. Er blijven heel veel vraagtekens blijven er, blijven er staan. En uh, ja, je kan je afvragen: wat heeft Rutte Vier na anderhalf jaar precies bereikt?
2: Ja, uh, de premier zei: we hebben het over een groot en over asielprobleem. Uh, of de migratie noemde hij het. een groot politiek en maatschappelijk probleem. En ik weet zeker dat de mensen op links zeggen: misschien was er een politiek probleem. maar maatschappelijk was het probleem er dit jaar niet. Want dit was een gecreëerd probleem. Met een deadline verzonnen door de VVD... die op niets anders dan de zomerkalender uh, gebaseerd is. Maar ja, daar maar hoor ik Mark het natuurlijk nog... niet over, hè?
4: Nee, we hebben natuurlijk nog wel een ander probleem. De asielketen is nog steeds vastgelopen. Uh, de spreidingswet is niet geregeld. Dat moet nog steeds door de Kamers uh, moet dat heen. Uh, in de provincies en in gemeenten is er veel verzet. Uh, Asielzoekers moeten opgevangen worden. Er is een tekort aan huizen... Ja. Voor statushouders. Dus ja, er is wel degelijk een maatschappelijk probleem. Maar of het nou een asielprobleem is, of een probleem Of een VVD-probleem. Daar, daar wordt heel anders over gedacht.
2: Ja, de, de premier nam ook meteen alle optimistische gedachten weg over. Misschien komt er een rompkabinet zonder de ChristenUnie
4: en of zonder D66. Want er komen verkiezingen, dat zei hij meteen. Ja, en een rompkabinet. En we hoorden het, Verriet als er kan, net ook al vertellen. Ja, daar is gewoon niet genoeg steun voor. Want je moet ook nog naar de Eerste Kamer kijken. En ja, met welke partijen wil je dat dan gaan doen? Dus het is heel logisch dat er nu verkiezingen komen. En we hadden het er net al eventjes over. Ja, het is toch echt de vraag uh, voor veel partijen. Hoe gaan die verkiezingen eruit zien? Met wie gaan ze de verkiezingen in? Het werd net al benoemd: het CDA, Hugo de Jonge, Dirk Boswijk. Ik heb ook wel eens iemand horen roepen: misschien wel Karine van uh, Genip. Uh, D66, we weten dat Kaag... dat heeft ze bij uh, College Tour al laten horen... eigenlijk geen zin meer heeft om verder te gaan in de politiek. Ja, wie gaat dan uh, uh, lijsttrekker worden bij D66? Uh, wordt Jette dat? Uh, misschien wel Dijkgraaf? Uh, jan Paternotten? Dan hebben we Partij van de Arbeid GroenLinks. Ook daar is het nog niet uh, uitgemaakt wie dat gaan doen. Uh, Timmermans, komt hij terug vanuit Europa. Hij heeft natuurlijk drie jaar geleden bij de Europese verkiezingen... een, een onverwachte en grootste winst gehaald voor de Partij van de Arbeid. Um, of gaat Klaveren doen. Artsje Kuiken uh, wordt natuurlijk nog genoemd. Uh, Moorman uh, is nog in de, ru in de running. Omzicht. Komt er een partij, of gaat hij zich aansluiten bij BBB? Ik zie dat eerlijk gezegd niet zo snel gebeuren. En dan Allebei moeten niet, toch? we ook naar de Christenunie kijken, uh, ja. Nee, want hoe snel
2: kan Pieter Om zich nog een partij oprichten en meedoen met de verkiezingen ja, en in dat alle hebben,
4: dat hebben we bij. Dat hebben we bij Pim Fortuyn natuurlijk gezien. Uh, als er een, uh, een wil is, dan is er een weg. Pim Fortuyn had uh, in no time, toen hij bij Leefbaar Nederland weggestuurd werd... Ja. had hij een eigen partij opgericht. Met een lijst, Ja, daar kunnen we nog heel lang over praten... maar dan kwamen 26 Kamerleden uh, uh, richting Den Haag allemaal even onervaren. Er zit er trouwens nog één nu uh, in de Kamer, dat Joost Eerdmans. Ja, in 21 inmiddels. Ja. Dan, uh, ja. Uh, dus uh, als omzicht wil, kan er een partij zijn. Maar de vraag is: uh, lukt dat? Wil die dat? En is hij daar ook. Uh, is dat goed voor Nederland? Dat is ook een goede vraag. Ja, is ja. Die ook, ja maar is hij daar ook klaar voor? Dus en dan oké. hebben we nog de Christenunie. Daar is de vraag: gaat Mirjam Bikker uh, de kaart trekken? Of wordt er toch gekeken naar Carola Schouten? Ja. Er moet veel gebeuren deze zomer... voordat we de verkiezingen in kunnen gaan.
2: Okay. Jurjen van den Berg is nog steeds in de studio. Uh, je hebt ook vast observaties bij wat de premier net zei.
5: Ja, het, ik vond het dus een hele knappe speech... Ja? Alleen niet geloofwaardig. Uh, de, de speech heeft, heeft alle, uh, heeft, heeft alle uh, punten afgecheckt. Dus uh, het, geen dolkstoot, maar gezamenlijk einde. Terwijl er wel gespind wordt daarover. Uh, de val als onvermijdelijk neerzetten. In plaats van daar een actor opzetten. Het politieke draagvlak was weg. Dit was de
2: realiteit. Ja, maar je kan ook heel moeilijk als premier zeggen... Sorry, ik heb mijn eigen... Kabinet om zeep geholpen.
5: Nee, klopt. Dus natuurlijk gaat hij klopt. dat niet zeggen. Nee, daarna noemde hij alle successen van de coalitie, hè, waar wij eigenlijk ja.
2: net zeiden van
5: er is heel veel in die een een lijstje. Dus dat
2: klopt wel, wat ja. jij zei:
5: er is niet zoveel bereikt. En toen kwam hij met het, met het lijstje van: Goh, wat is nu belangrijk? En het eerste wat hij deed is. En hè, omdat er nog steeds gespeculeerd wordt over of zijn toekomst bij de NAVO ligt, ook al heeft meneer Stoltenberg voor een jaar verlengd. Het eerste was Oekraïne. Uh, ja. En dat was een NAVO-lijntje. Dus die, die optie blijft leven.
2: Ja, met, oh, dat heb ik helemaal niet zo gehoord. Ja, dat, Jij denkt dat hij zei. Oké, okay, als Toltenberg in de komende maanden toch weg wil gaan, dan ga ik maar. Wanneer nee, wat nou,
5: ik hoorde was dat de internationale staatsman. Hè, want als er nou het afgelopen oh, jaar, hij iets, zijn iets goed gegaan is, zijn ja. iets goed gegaan is. Met mini-NAVO-topje enzovoort. Uh, dan is, is dat het in ieder geval. Ik hoef niet naar de NAVO, maar het is wel heel fijn wat ik bereikt heb in de wereld. Exact. ja. ja. De tweede is, wat voor de voeten geworpen gaat worden... is kinderopvangtoeslag in Groningen. Die mensen laat je in de steek. Zeker. Dat noemde hij expliciet. Hij zei, de grote crisis verdiende geen uitstel. Dus hij wil demissionair doorregeren. We hebben wel eerder gezien dat Rutte daar Bij de, daar de vorige van keer houdt. was het ook zo. Vindt hij hartstikke leuk. Ja. Um, en dit leidt dus heel erg tot die, uh, tot die grote vraag... hoe nu verder... Um, ik denk dat hij... Het, nou, laat ik het nog maar een keer zeggen. Het is een goed geschreven speech. Best ja. knap gedaan zo op de achterkant van een uh, bierviltje. Of was hij toch al eerder klaar, deze speech? Als je de vraag zo stelt, dan moet je hem ook even beantwoorden. Anders wordt het een kopplottheorie. Ik, ik beantwoord hem met dat je dus hier ziet... dat. De, de duiding die je hoort en die je ook mij hoort, uh, hoort zeggen... dat de VVD goed nagedacht heeft over de bereidheid om te breken... Ja. Uh, dat zie je hierin terug. Hè, en Hoe het dan gebeurt, en dat is allemaal voor de geschiedschrijving... We uh, nee, hij... weten
2: niet of die hier misschien al vorig, vorig jaar in november geschreven was. Nee, ik zag, Hoewel, ik heb, ik heb...
5: Leendert, ik
2: ja. denk wel dat het misschien uh, toen al in beweging gezet is... Hè? Vorig jaar november, de uh, ja, het toen, kabinet nu. Uh, dat was het moment dat uh, de, de, dat pittige gesprek uh, ja, tussen premier Rutte de en de coalitie van. was. Nee, niet de coalitie, en de VVD-fractie
4: was. Ja, zeker. En, maar hoe vaak hebben we al niet tegen een uh, kabinetscrisis aangezeten? Dat was toen er tijd al het geval, dat we ons afvroegen wat gaat er gebeuren. En we hebben het uh, vorig jaar zomer, aan het eind van de zomer, met... Uh, het interview van Hoekstra in het AD over uh, 2030. Hebben we al een, uh, een, een, een kleine crisis binnen het kabinet gehad.
2: Hebben we het ook nooit meer over. Uh, na de Provinciale Niemand is het dan
4: een keertje gebeurd. Uh, het landbouwakkoord is geklapt. We hebben een, discussie over, uh, over een debat over sms'jes gehad. We hebben een debat over de cyber, cyberdeal hebben we gehad. Uh, Groningen, uh, dit kabinet had al zo vaak kunnen vallen. En op een gegeven moment was het ook de vraag van... Ja, hoe lang houden ze dit nog vol? Het is wel een, een
2: top-politicus ja, die besluit... dat hij al die keren dat hij kan vallen niet valt... en de keren dat het niet nodig is... dat hij kennelijk zelf besluit dat dit het moment is. Of is dat
4: ja, ook te cynisch? Ja, ja, dat is misschien ook wel te cynisch. Oké, okay, ik, ik hoor hem aan ik jou, even Leder, even... Ik leg
5: hem even voor bij Jurje van den Berg. Ja, nee, ja, kijk... Uh, laten we wel wezen. Hè? Jij zegt het terecht. En meneer Wijsgaard zei het net ook terecht. Uh, het heeft geen zin om te speculeren over wat nou moet wel. En wat nou misverstand is. Ik zeg één ding. Een goed politicus bereidt zich altijd voor op wat er gebeurt. Uh, en het viel hier gewoon op. Uh, dit, ruzies in de politiek zijn hetzelfde als ruzies in de relationele sfeer. Op een bepaald moment moet je kiezen. Wil je eruit komen of wil je er niet uitkomen? Uh, wat ik hier lees was dat er gewoon op verschillende momenten... echt serieus gekeken is van uh, durf ik te breken. En we hebben echt uh, twee dagen lang een politieke chicken game gezien... Uh, waarin uiteindelijk dit de uitkomst was. En een premier wordt normaal gesproken geacht... om daar een uh, middelende, ja, rol, op te, de extra, rol op een dempende rol op te spelen. Ja. En ik constateer dat dat niet gebeurd is door de rol van Rutte.
2: Ja, want de afgelopen week hebben we een aantal VVD-politici persoonlijk gevraagd... heb je er nog zin in, denk je dat we door moeten... Ja. En het enthousiasme wat
5: er dan in het antwoord klinkt, ja! ja kijk naar Mickey Adriaans, dus net. Onder andere? Die dus, die dus echt zegt van, van eh, ik was wel klaar maar. En dat is misschien ook nog wel interessant. Um, mij viel op dat Dylan Jeschelgus uh, binnen deze VVD-strategie... ook een hele belangrijke rol speelde. Um, en dat doet wel vermoeden dat de VVD ook nagedacht heeft over... goh, wie zet je nou in beeld? En wat zet je uh, naast Rutte verder nog in de schijnwerpers? Zou er één worden in plaats van Rutte vijf? Uh, nou, kijk, uh, wat ik denk is dat er uh, in zo'n crisis, kijk de VVD, uh, laten we wel weten, die beheersen het campagnehandwerk, het politieke handwerk als geen ander. Die ja. peilen, die testen. Dus die hebben twee avonden achter elkaar Dylan Jessicus, in Nieuwsuur gehad, ja. die een hardvochtige boodschap, een strenge boodschap over asiel en migratie. Met een heeft. slimlach op haar gezicht. Exact. En uh, reken maar uh, dat, is dat ongeluk, zeggen. de heer Berghuis, de, uh, de, de, de grote almachtige spindokter van de VVD... heel goed gekeken heeft naar hoe dat viel. Opinieonderzoek mee heeft laten lopen. Het uh, dus gaat het dat... echt zo hard. Je bent twee avonden
2: bij Nieuwsuur. Je hebt twee keer heb je redelijk goede kijkcijfers op beoordeling van de kijkers. En dan zeg je, oké, okay, kennelijk kunnen we deze week vallen.
5: Uh, nou, kijk, over, over dat soort dingen... Kijk, daar is Leendert ook, ook de expert ja. op, Dus die, die zou ik daar ook graag ik over wil willen. Ik wil die vraag ook gerust kijk, aan Leendert leggen. Wat, wat mij leggen. opvalt, en ik ben wel benieuwd wat Leendert daarvan vindt... is soms gaan dingen heel snel... He, het Haagse papegaaiencircuit. Uh, als iemand inbrengt van hé, hey, je moet ook eens op die naam letten. Zoals Leendert nu Dijkgraaf noemt, bijvoorbeeld. als opvolger bij D66. Had het nog niet aan komen. Maar Ja, ook zo af en toe. Door. Okay. Dus dit is wel. Dit is Den Haag. Dit is wat er gebeurt. Je moet mensen laten geloven dat
4: het mogelijk is. en dan wordt het mogelijk. Leendert? Ja, de, we hadden het al over spinnen. in het begin van de uitzending. De afgelopen dagen is er zoveel gespind richting de media en waar het normaal gesproken... He, toch een beetje binnen de coalitie uh, gesloten blijft... en dat was ook een reden waar, waardoor ik dacht... het kabinet gaat ook echt vallen... zijn we de afgelopen tijd heel erg veel gespind. Er is met ons gesproken al... Vier weken geleden werd er binnen, of bij de VVD tegen mij gezegd... ja, het is serious business, we kunnen hier eigenlijk niet meer mee leven. Er moet iets gebeuren. We werden als pers voorbereid op de crisis die eraan zat te komen. En uh, ja, dat, dat viel heel erg op in het Haagse. En ook bij de ChristenUnie, waar ze normaal gesproken... Ja, toch wel voorzichtig zijn met wat ze zeggen. Dat is een berekende partij. Ja, daar ging we op een gegeven moment uh, konden we een open gesprek voeren over waar de discussies over gingen binnen de coalitie... en zelfs de afgelopen dagen achter gesloten deuren. Dat waren allemaal tekenen waar ze niet tevreden mee waren. Dat waren allemaal tekenen dat het echt de verkeerde kant op ging. Ja, ja. want die is ook heel belangrijk. Hè? Want alleen Le het moet zijn de
5: reconstructie maken... maar uh, morgen komen ook de zaterdagkranten uit. Ja. En die stukken moeten af zijn. En dus als je nu pas begint met toelichten wat er gebeurd is... In dat ja, dan proces, komt het niet te bij te morgen laat. in de krant, dan nee. staat het in de maandagkrant. Exact,
2: ja. ja. Uh, nee, want we hebben het natuurlijk van de week vaker over gehad, Leenert. En ik dacht, dit is een zo opzichtig plannetje van de VVD. En daar hebben de coalitiepartijen aan geholpen om het heel zichtbaar te maken. Waardoor het totaal ontploft is in het gezicht van Mark Rutte en dus de VVD. Dus de VVD, slim als ze zijn, die stellen het even een weekje of twee uit. Maar ik had het mis. Ja, dat is goed. Jij zei, ze gaan vallen. Is het niet gisteren, dan is het wel vandaag. Ehm... Um, dat, dat ben ik toch nieuwsgierig. Gaat dit dan de VVD helemaal geen schade kosten dat ze zelf? Want ze hebben, uiteindelijk de VVD heeft de boel laten knallen nu.
4: Ja, het idee is nu dat de VVD de boel heeft laten knallen. Je viel heel eventjes bij mij weg, maar ik heb volgens mij. Ja, we hebben van de, vraag, van de week vaak genoeg gesproken ja. dat je weet wat je wat ik <laughs> ja, gezegd precies heb. Uh... Uh, nou, en nog even over dat, uh, over dat spinnen, wat er dus gebeurde. Normaal gesproken, als je actief benaderd wordt vanuit partijen... is dat meestal met goed nieuws. Met plannetjes dat, hè, die, zich, uh, uh, die, die ze willen pushen, zeg maar. Die ze bij jou willen insteken. Ja. En op het moment dat er vanuit partijen... eigenlijk het slechte nieuws actief naar jou toegebracht gaat worden... Ja, dan is er echt iets aan de hand in Den Haag. En dat is wat er de afgelopen dagen gebeurd is. En niet van, alleen vanuit de VVD... Maar ook vanuit de andere coalitiepartijen. Uh, ja, Dus op dat moment weet je gewoon... het gaat de verkeerde kant op. Julian?
5: Ja, ik ben nog over één ding... na nou, nou, één ding ben ik heel erg benieuwd, Leendert. Um, de, de naam van het CDA valt niet in dit hele verhaal. Uh, ik heb het gevoel dat zij geen regie hebben kunnen voeren... in dit, uh, in dit proces. Hoe kijk jij daar tegenaan?
4: Leendert? Oké, okay, je bent ineens weg. Oh, nou, dan mag kom, je de vraag stellen. Nee, ik hoorde zo? net oh. dat er. Uh... Ja, ja? Leenard, nee, kom Ik er heb de vraag helemaal niet gehoord, want er werd vanuit de regie tegen mij gepraat. Ja. Maar, nou, het gaat ook over regie, dus dat komt goed uit. <laughs> uh, maar, maar
5: mijn vraag aan jou, Leenert, was: uh, Ik heb het beeld dat het CDA geen regie heeft kunnen voeren in dit proces. Klopt dat ook met jouw
4: beeld? Nou, het CDA heeft heel lang geprobeerd om het te downplayen. Het CDA heeft heel lang geprobeerd, ook achter de schermen, om te zeggen: het valt allemaal wel mee. We komen er wel uit. En ik heb ook het idee dat het CDA eigenlijk helemaal niet wilde dat het kabinet op. Uh, asiel zou gaan vallen. Uh, want zoals ik al eerder in de uitzending benoemd heb... Uh, we hadden natuurlijk ook nog dat hele stikstofprobleem... en dat was eigenlijk het thema van het CDA. Zij wilden uh, op het gebied van stikstof en landbouw... wilden ze die kiezer weer bij zich terugkrijgen. Dus het CDA had er helemaal geen baat bij... dat hier een crisis over zou staan. Laat staan dat het kabinet zou gaan vallen over asiel. En uh, daarbij speelden ze een klein beetje de, de tweede viool. Want de VVD had het initiatief genomen eigenlijk op thema's, bijvoorbeeld dat twee staten stelsel uh, waar het CDA al eerder over begonnen was... maar ze werden overvleugeld door uh, alle media en uh, alle berichtgeving rondom de VVD. Dus ze speelden tweede viool... en daardoor zijn ze ja, uh, in de beeldvorming uh, eigenlijk wat minder naar voren gekomen. En ik denk dat ze bij het CDA echt hoopten dat, uh, dat dit met de cisteren zou aflopen. En dat merkte je ook wel. De afgelopen dagen heb ik uh, bij Algemene Zaken gestaan... Ja, eh, bij de VVD moesten ze natuurlijk zeggen... het gaat goed komen, we hebben nog een plan liggen. Maar bij het CDA hoopten ze het ook echt. Hoekstra was wat minder eh, optimistisch. In ieder geval, die sprak zich wat minder uit. Maar we zagen echt eh, Hugo de Jonge naar voren treden... en zeggen, ja, gesprekken zijn altijd moeilijk... maar we hopen eruit te komen, dit is ook politiek... en eh, je kan uiteindelijk bij elkaar komen... en we zijn nog met elkaar in gesprek... En zolang we in gesprek zijn, uh, kunnen we ook naar een oplossing toe. Uh, ja, CDA heeft het tweede viool gespeeld. En uh, ze hebben het gebeurd te downplayen. En ik denk dat ze, uh, strategisch gezien, als je politiek alleen maar ziet als, uh, als een strategie, uh, uh, hebben ze, denk ik, uh, de plank misgeslagen.
5: Ja, nou ja dat komt ook overeen met mijn beeld. Dat zeg maar, er, er, ze hadden een plan. En dat plan, dat was dus... om tijdens de zomer op hun voorwaarden toch iets te doen... op landbouw en stikstof. Uh, we mogen constateren dat ze de loef afgestoken zijn. En... Kijk, Hugo de Jong is ook interessant, want die had persoonlijk weer een plan. Die was bezig met. Die had een hele ambitieuze woningbouwagenda. Die hij nu niet uit kan voeren. Waardoor uh, zijn positionering als leider uh, of het in, uh, in gevaar komt. Maar in zijn algemeenheid denk ik ook dat hier de grote nederlaag ligt. Van uh, al die bewindspersonen, al die vakbewindspersonen in het kabinet. Uh, die waren bezig met die grote ambities. Die hadden die in die beleidspipeline. Uh, en wat er nu gaat gebeuren is dat die niet uitgevoerd kunnen worden. En juist dus daar zit de kiezer op te wachten. Dus daarmee is het... Het cynisme is toegenomen. Het cynisme is toegenomen. En de VVD denkt eruit te komen met nog eens een keer de leiderschapskaart van Mark Rutte. Heeft een beetje getest. Oké, okay, dus. maar je zegt een ja. beetje zo... Uh, men denkt dat ja. in de
2: laatste minuut van deze uitzending...
5: Is dat een reële, reële verwachting? Nou, de afgelopen verkiezingen hebben ze slechter gepresteerd dan ze dachten... en klopte hun strategie niet. Toen zochten ze die, die twee strijd met links. Toen zeiden de kiezer, we ja. vertrouwen ze niet, we, we stemmen BBB. Uh, dus tenzij dat landschap veranderd is... en ik denk dat het alleen maar meer die kant op verschoven is... gaan de komende verkiezingen dus over inhoud, vertrouwen, plannen, perspectieven... en to be honest, dat is niet op dit moment de sterkste as van Mark Rutte...
2: En daarmee komen we misschien wel aan het einde van, nou zeker Rutte 4... misschien wel de carrière van Rutte in het algemeen. Wie zal het zeggen, de verkiezingen zullen het na de zomervakantie leren. Dankjewel Mats, dankjewel Leendert, dankjewel Jurjen van den Berg hier in de studio. We komen aan het einde van deze extra nieuwsuitzending... in verband met de val van het kabinet Rutte 4 op bnr.nl. Daar bundelen we alle reacties voor je... die ook nog na deze uitzending ongetwijfeld komen. Daar houden we je op de hoogte in een live blog. En op BNR kan je nu luisteren naar de Friday Move... Opnomen, toen we nog niet wisten dat het kabinet was gevallen. Inmiddels weten we beter. Ik wens je een hele fijne avond. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale
0: Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.